0: Unser Gast ist heute Alex Feuerhert, der sich als Polizist... <lacht> als Polizist, ja, sehr gut. Gut, ich komme nochmal rein. <lacht> Großartig, als Polizist mit den Schwerpunkten Nahostkonflikt, ja, genau. <lacht> der gut, ich, der Polizist und Nahostpolizist, genau. <lacht> MiaSanRot.de, Geschichten rund um den FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Roth podcast Folge 97. Wie ihr bereits an meiner Anmoderation erkennt, beziehungsweise an meiner Stimme, ist heute ein bisschen was anders. In der vergangenen Saison wurde mal wieder über viele Schiedsrichterentscheidungen und auch über den Videobeweis diskutiert. Da wir uns bei San Roth aber vor allem auf die Faktoren des Spiels konzentrieren, die der FC Bayern noch aktiv beeinflussen kann, haben wir uns für dieses Thema lieber einen richtigen Experten eingeladen, der mehr als emotionale Wasserstandsmeldungen geben kann. Unser Gast ist heute Alex Feuerherd, der sich als Publizist mit den Schwerpunkten Nahostkonflikt und Antisemitismus auseinandersetzt und hier auch ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben hat, nämlich »Vereinte Nationen gegen Israel – Wie die UNO den jüdischen Staat delegitimiert«. Aber, und jetzt kommen wir auch zu unserem eigentlichen Thema heute, er schreibt und erzählt eben auch sehr viel über den Fußball und ist hier vor allem auf das Thema Schiedsrichterwesen spezialisiert. Viele von euch werden ihn vom Podcast Colinas Erben kennen, den ich euch nur wärmstens empfehlen kann, ebenso wie das Buch. Schön, dass du da bist, Alex. Servus. Einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Immer gerne. Habe ich bei der Begrüßung jetzt irgendwas Wichtiges vergessen oder hast du noch irgendwas zu ergänzen? Das ist jetzt deine Chance. Ich habe nichts zu ergänzen, das war ganz wunderbar. In der Kürze liegt die Würze und damit war ich vollkommen zufrieden. Alles gut. <lacht> gut, alles klar, dann lass uns mal einsteigen in unsere heutigen Themen. Wir werden heute zunächst etwas auf die vergangene Saison zurückblicken und dabei ein paar der größten Streitthemen auch aufgreifen. Und wenn wir schon mal bei Streitthemen sind, können wir im Anschluss auch direkt über den Videobeweis reden, über den ja bekanntlich sehr emotional und sehr oft gestritten wird. Ähm, Hauptgrund, weshalb du heute aber hier bist, ist unser letztes Thema, nämlich die neuen Regeln. Die FIFA hat sich da einiges einfallen lassen und wir wollen euch da auf den neuesten Stand bringen, was das Regelwerk betrifft, damit ihr nächste Saison auch vernünftig und fundiert meckern könnt. Erstmal aber alles zurück auf die Vergangenheit. Wie zufrieden warst du denn insgesamt mit der Saison der Schiedsrichter und Schieds Schiedsrichterinnen in Deutschland?
1: Du sprichst da ja vor allen Dingen wahrscheinlich die erste Bundesliga an, nehme ich doch an, denn den Überblick über alle anderen Klassen habe ich natürlich nicht. Ich bin im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so unzufrieden, wie das vielleicht viele andere sind, die inzwischen natürlich halt auch drauf gucken und sagen, ja, wir diskutieren ja in erster Linie doch über die Videoassistenten und über deren Entscheidungen. Also das Ganze hat sich ja so ein bisschen verschoben. so und das. Damit geht aber auch eine Tatsache einher, die man, glaube ich, nicht unterschlagen darf. Es ist ja nun inzwischen so geworden dass man über die ganz dicken Fehlentscheidungen eigentlich nicht mehr diskutieren muss, weil es sie so in der Art eigentlich nicht mehr gibt. Also sowas wie so ein Andreasen-Handtor, wie wir das vor einigen Jahren hatten, das äh, filtert der Videoassistent natürlich dann irgendwie doch raus. Deswegen hat sich der Streit so ein bisschen verschoben hin zu den Videoassistenten, dass es dann heißt, warum greift er jetzt ein oder warum greift er jetzt nicht ein oder muss er das oder sollte er nicht oder was auch immer. Aber das bedeutet eben auch so, die ganz groben Klöpse, die gibt es eigentlich nicht mehr und das führt dann auch dazu, ähm, dass sich die... Leistungen insgesamt natürlich verbessern. Das ist übrigens auch ganz interessant äh, zu beobachten. Es hat sich jemand die Mühe gemacht, ähm, ein Sprachwissenschaftler, Simon Meyer Fierke, der hat mal die ganzen Kickernoten ausgewertet von den Schiedsrichtern. Ist natürlich jetzt nicht so das äh, alleine ausschlaggebend, aber schon hm. ein ganz guter Ganz gute Messlatte natürlich, die Schiedsrichter noten, ich glaube seit 1996, seit es sie gibt, mal ausgewertet und hat einen deutlichen Sprung nach oben festgestellt, seit es den Videoassistenten gibt, was natürlich einfach damit zusammenhängt, dass wenn eine Entscheidung schlussendlich stimmt und der Videoassistent ist ja quasi Teammitglied bei dem gespannt, wenn dann eine Entscheidung korrigiert wird, dann ist sie ja richtig. Und das führt dann dazu, dass der Schiedsrichter an der entsprechenden Stelle keinen so massiven Abzug mehr bekommt, wie das eben der Fall ist oder der Fall wäre, wenn er keinen Videoassistenten hätte. Also das heißt, da findet plötzlich ein Sprung nach oben statt von den Noten, ganz, ganz deutlich. Mhm. Was aber auch eben die Tatsache widerspiegelt, dass die Videoassistenten eben die gröbsten Sachen rausfiltern. Das führt dann insgesamt schon zu einer größeren Zufriedenheit, die so ein bisschen überlagert wird, aber natürlich dadurch, dass nach wie vor viele über diese... Ja, diese Neuerung, die es ja dann doch immer noch ist, auch wenn wir jetzt zwei Spielzeiten mit Videoassistenten hinter uns haben, dass weiterhin darüber diskutiert wird. Aber so im Großen und Ganzen bin ich schon zufrieden. Es hat gerade in den großen Spielen, denke da so in Dortmund Bayern beispielsweise, hervorragende Schiedsrichterleistung gegeben. Hin- und Rückspiel war ja beide Male Manuel Gräfe und das ist natürlich einer, der lässt nichts anbrennen, aber das gilt auch für wirklich für viele andere. Es gibt Schiedsrichter, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, die sich ganz ausgezeichnet machen haben, Osmas denke ich beispielsweise dran, Sven Jablonski, das sind Schiedsrichter, die so aus dem, kann ja gar nicht sagen, Nachwuchsbereich kommen, sind ja auch schon gestandene, gestandene Referees, aber die sich wirklich gut entwickelt haben, also da ist mir auch um die Zukunft ehrlich
0: gesagt nicht bang. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen vom Videobeweis wegschauen und nur auf die Leistungen auf dem Platz, siehst du trotzdem irgendwo noch einen größeren Verbesserungsbedarf oder auch einen kleineren? Ach, den gibt es natürlich immer, das ist, das ist vollkommen klar. Es ist natürlich so gewesen,
1: dass man in den vergangenen Jahren von Seiten des DFB Einiges auffangen musste, weil doch viele erfahrene Schiedsrichter aufgehört haben. Ob das jetzt Florian Mayer gewesen ist, ob das Knut Kircher gewesen, ob das Peter Gagelmann gewesen ist. Wenn da neue Schiedsrichter nachkommen oder in die Bundesliga nachgezogen werden, dann müssen die sich ja auch erstmal mit der Spielklasse arrangieren. Das ist ja vollkommen klar. Und ich glaube, es war, gab mal einen Zeitraum von drei Jahren, da mussten insgesamt neun oder sogar zehn Schiedsrichter ausgewechselt werden. Das ist vollkommen klar, dass das natürlich erstmal, ohne da irgendjemandem jetzt einen Vorwurf machen zu wollen, mit einem gewissen mhm. Qualitätsverlust einhergeht. Aber diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind in den vergangenen Jahren, die gewöhnen sich natürlich auch dran, die werden besser, das wird irgendwie alles selbstverständlicher. Und Insofern mit der Erfahrung kommt dann immer auch noch eine Qualitätssteigerung dazu. Das ist bei den Erwähnten, die ausgeschieden ist, ausgeschieden sind, übrigens auch nicht anders gewesen. Hm. Gerade bei Peter Gagelmann können sich, glaube ich, viele noch daran erinnern, dass der jahrelang jetzt nicht unbedingt ein Schiedsrichter war, den man unbedingt gerne zugeguckt hat, bis irgendwann der Sprung kam und der plötzlich die ganz großen Spiele, auch Pfiff, das ganz ausgezeichnet gemacht hat. Also auch Schiedsrichter nehmen natürlich eine Entwicklung im Laufe ihrer Karriere, bei manchen ist das vielleicht nicht so in dem Maße zu, zu erkennen wie bei anderen, aber da haben sich doch einige sehr gut entwickelt. und Aber dass es da natürlich immer noch, noch Spielraum gibt, das ist vollkommen klar, dass man nicht jeden Schiedsrichter mit einem Spiel wie Dortmund-Bayern oder Dortmund-Schalke oder Bayern Gladbach oder Köln Gladbach oder was auch immer betrauen kann, hm. das ist auch klar, aber da ist der DFB auch ein bisschen mutiger geworden in den vergangenen Jahren, da eben auch die Schiedsrichter so ein bisschen ins na, kalte Wasser kann man gar nicht sagen zu schmeißen, aber sie auch ein bisschen mit mit höherwertigen Spielleitungen sozusagen zu beauftragen, also höherwertig jetzt im Sinne von, könnte eine heikle Ansetzung sein und das denke ich zahlt sich insgesamt auch aus.
0: Was ich äh, gerade auf Twitter auch wahrgenommen habe in der vergangenen Saison, aber auch schon vorher, ist, dass vielen Fans offenbar eine klare Linie in der Bundesliga äh, zu fehlen scheint. Gern wird da auch mal der internationale Vergleich nach England gezogen, wo äh, ja zumindest behauptet wird, dass dort äh, Fouls eher mal durchgelassen werden, während äh, in der Bundesliga dann doch mal härter gepfiffen wird, mal weniger hart ähm, ja, das, das ist dann diese unterschiedliche Gewichtung, auch bei Fouls. Kannst du diese Wahrnehmung verstehen, bzw. teilen? Und wenn ja, woran liegt das?
1: In gewisser Weise kann ich die teilen und in gewisser Weise lässt sie sich sogar statistisch nachweisen. Ich habe jetzt nicht noch mal nachgeschaut bei whoscoach.com, wo man ja sich die ganzen Statistiken anschauen kann und wo man auch nachschauen kann, wie viele Freistoßpfiffe es gegeben hat in den, in den Spielen von Seiten der Schiedsrichter. Und da gibt es eine ganz interessante... Entdeckung und Entwicklung eigentlich zu beobachten. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass in England sehr viel weniger Freistöße gepfiffen werden. Das ist so dermaßen deutlich drunter. Das liegt jetzt noch, wenn ich das richtig im Kopf habe, liegt das so bei etwa 20, 21 Freistoßpfiffen im Schnitt pro Premier League Partie. Wir sind in der Bundesliga, auch da muss ich jetzt mein Gedächtnis bemühen. Ich glaube im Moment so bei irgendwas 25, 26 rum. Das mhm. ist schon deutlich gesunken seit Beginn dieser statistischen Erfassung. Das war in ähm, so zu Beginn des Jahrtausends, ich glaube so 2004, 2005, das war so die die erste Saison, wo diese Erfassung da auch vorgenommen worden ist von whoescort.com, da waren das deutlich mehr. Da waren wir, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, über 30. Das ist kontinuierlich gesunken. Das hängt sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, dass sich so die Spielweise geändert hat. Wenn man heute Fußballer anguckt, sich, so, sich anguckt aus den ja, so Jahren so 2005, 2006, mhm. dann sieht man schon, dass es deutlich unansehnlicher geworden ist als vieles, was man heute sieht, auch weniger Spielfluss drin. Es ist insgesamt also gesunken. Wenn man das jetzt so ins Verhältnis setzt, Bundesliga, Premier League, dann muss man sagen, in der Bundesliga werden tatsächlich deutlich mehr Freistift Gepfiffen. Allerdings liegt die Bundesliga wiederum ihrerseits einigermaßen gleich auf mit solchen Ligen wie beispielsweise Italien oder Spanien oder Frankreich. Ich weiß jetzt nicht, ob es in diesen Ländern Diskussionen darüber gibt, dass die Schiedsrichter kleinlicher sind als in der Premier League. Fakt ist aber tatsächlich so, Premier League werden weniger Freischüsse gepfiffen, da pfeifen die Schiedsrichter, könnte man dann vielleicht sagen, also dann offensichtlich doch großzügiger. Vielleicht liegt es auch an der Spielweise der Mannschaften. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz so einfach zu beurteilen. Für mich zumindest nicht, weil ich jetzt kein derart intensiver Beobachter hm. dieser dieser Liga bin. Aber wie gesagt, Italien, Frankreich, Spanien ist es eigentlich ganz ähnlich. Champions League liegt, wenn ich das richtig im Kopf habe, so ziemlich zwischen der Premier League und der Bundesliga. Die sind, glaube ich, so bei 22, 23 Freistoßpfiffen pro Spiel. Ähm, also insofern hat das Ganze schon auch tatsächlich einen, einen faktischen Hintergrund, wenn man das jetzt daran messen will. Und das ist ja nun mal der Maßstab, den man da anlegen könnte. Ähm, das hat natürlich dann immer noch andere Hintergründe, also eine Auslegung von Zweikämpfen hängt immer auch damit zusammen, was was akzeptieren die Leute, was wollen die Leute sehen, wie ist sowas gewachsen, was wo, für welche... Arten von Zweikämpfen oder von Zweikampfverhalten wird auch vielleicht dann den Freistoßpfiff erwartet und das wirkt so alles aufeinander ein. Also man kann jetzt gar nicht sagen, hier gibt es ein Regelbuch und danach müssen sie alle gleich pfeifen, sondern es gibt natürlich viele Spielräume, die dann ja von Liga zu Liga auch sehr unterschiedlich ausgenutzt werden. In der zweiten Liga sind die Freistoßpfiffe natürlich noch zahlreicher, hm. da geht es auch körperlich noch ein bisschen anders zur Sache, also insofern das lässt sich aber schon auch tatsächlich
0: mit dem Zahlenmaterial unter, untermauern, ist also nicht nur ein Gefühl, das stimmt schon. <lacht> Ähm, große Aufreger gibt es vor allem um den FC Bayern auch immer wieder, was ja auch logisch ist bei der Strahlkraft des Clubs äh, alleine schon. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass wenn größere Clubs ähm, eine eher glücklichere Entscheidung für sich bekommen, ähm, dass dann auch schnell vom Bonus gesprochen wird. Gerade bei den Bayern-Fans ist ja das Wort Bayern-Bonus ähm, sehr bekannt. Christian Nandelstedt hat uns über Patreon die Frage gestellt, ob es da tatsächlich eine psychologische Komponente geben würde, die zu einem vermeintlichen Vorteil des größeren oder dominanteren Clubs führen könnte. Das ist eine
1: sehr schwierige Frage, wie man überhaupt sagen muss, dass es schwierig ist, über den Bayern-Bonus zu diskutieren, weil er sich natürlich nicht ohne weiteres statistisch nachweisen lässt. Es ja, hat klar. verschiedene Versuche gegeben, durchaus auch von Wissenschaftlern, das mal anzugehen Und vielleicht auch anhand von Kickernoten beispielsweise von irgendwelchen Statistiken nachzuweisen, dass dieser Bayern-Bundes existiert. Es ist bis jetzt noch keinem wirklich gelungen, aber wie gesagt, da sind natürlich auch so ein paar Variablen dabei, die sich nicht so ohne weiteres bestimmen lassen. Es gibt viele Faktoren, die dabei auch eine Rolle spielen, die natürlich ähm, nicht von der Hand zu weisen sind. Also einfach sowas wie, dass dadurch, dass der FC Bayern natürlich sehr offensiv spielt, gibt mehr Strafraumsituationen. Wenn es mehr Strafraumsituationen gibt, gibt es auch mehr Fälle, bei denen man darüber diskutieren muss, war das jetzt ein Strafschuss, ja oder nein, als bei anderen Mannschaften beispielsweise. Und dass man dann sagt, ja, die kriegen irgendwie mehr Elfmeter als andere, das ist in gewisser Weise natürlich auch logisch. Hm. Äh, so wie sie spielen, als eine Mannschaft, die jetzt rein defensiv orientiert ist und vielleicht mehr Elfmeter verschuldet, beispielsweise. Aber so insgesamt lässt sich das wirklich nicht nachweisen, auch wenn das viele sagen. Aber die Frage ging ja auch Richtung Psychologie. Ganz bestimmt ist es so, dass wenn ich, ohne das jetzt irgendwie negativ zu meinen gegenüber den Vereinen, die ich jetzt nennen werde, dann nehmen wir mal an, wir haben ein Spiel zwischen Augsburg und Freiburg oder zwischen Mainz und Hoffenheim. Wenn es da einen umstrittenen Strafstoß gibt in der 90. Minute, ist die Aufregung in der Öffentlichkeit natürlich letztlich geringer, als wenn das beim Spiel Bayern gegen Dortmund passiert. Ich glaube, das ist eine ganz normale Sache. Das lässt sich nicht von der Hand weisen, dass das möglicherweise auch ein Schiedsrichter psychologisch in einer Art und Weise beeinflusst. Das ist sicherlich auch klar. Wenn man allerdings so ein bisschen darauf guckt, wie spiegelt sich das denn möglicherweise wieder in den Eingriffen der Videoassistenten, dann könnte man ja die Erwartung haben, dass die Bayern vielleicht in ganz besonderem Maße davon profitieren, also dass sie deutlich mehr Entscheidungen dann für sich korrigiert bekommen als gegen sich. Oder man könnte eben umgekehrt auch sagen, naja, die Schiedsrichter auf dem Feld äh, sind vielleicht pro Bayern irgendwie eingenommen und werden häufiger korrigiert. Also da gibt es, glaube ich, sowohl die eine als auch die andere Leser, die da theoretisch in Frage kommen. Und das ist jetzt in den beiden Jahren tatsächlich so gewesen, dass die dass die Bayern mehr Korrekturen sozusagen über sich ergehen lassen mussten, also die, von denen sie dann gerade nicht profitiert haben, als es umgekehrt der Fall gewesen wäre. kann man jetzt sagen, ah, da sitzt halt ein Videoassistent, der kassiert dann halt die Entscheidungen, die zu Unrecht auf dem Feld für sie getroffen worden sind. Insofern gleicht sich das an der Stelle, glaube ich, auch ein bisschen aus. Also da trägt der Videoassistent dann vielleicht auch dazu bei, dass sich dieser vermeintliche Bayern-Bonus dann weniger offensichtlich ausnimmt, ist ja immer nur ein Gefühl, wie gesagt, als mhm. das ohne ihn der Fall gewesen ist. Aber das ist an Zahlen tatsächlich immer schwierig nachzuweisen. Auf der anderen Seite, als Schiedsrichter, ist ist halt auch immer so eine zweischneidige Sache. Ne? Denn du weißt, wenn du jetzt einen, einen krummen Pfiff setzt, der für die Bayern ist, dann rufen alle Bayern-Bonus. Wenn du es nicht machst, dann steht vielleicht Uli <lacht> Hoeneß auf der Matte und beschwert sich und ja. sagt, der pfeift uns nie wieder. Und da gibt es natürlich auch Krawalle in den Medien. Also im Grunde ist es so ein bisschen... Egal wie du es machst, du wirst immer eine Seite haben, die dich anschließend dafür kritisiert und wirst auf jeden Fall in der Diskussion stehen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das eine angenehmer ist für einen Schiedsrichter als das andere und das wird mir so eigentlich auch bestätigt von den Schiedsrichtern da aus der Bundesliga, mit denen ich da schon mal die Gelegenheit hatte zu sprechen, die aber auch alle sagen, sie sind schon natürlich sehr darauf bedacht, so einen Verdacht überhaupt nicht aufkommen zu lassen und einfach auch zu sagen, das ist uns letzten Endes auch egal, ob wir da Bayern pfeifen oder Dortmund oder Köln oder Mainz oder Hoffenheim oder wen auch immer. Wir versuchen da wirklich einfach die Regeln gerecht umzusetzen und dann beeinflussen uns das auch nicht, wer da letztlich ist, selbst wenn wir, wer da letztlich spielt. Selbst wenn wir wissen, dass es bei Spielen von Bayern München oder Borussia Dortmund oder Schalke natürlich immer größere Diskussionen gibt äh, als bei den Spielen von anderen Mannschaften, das ist auch klar.
0: Ich finde den Punkt ganz interessant, den du gerade mit Uli Hoeneß gebracht hast, der sich dann ja gerne mal auch nach dem Spiel hinstellt und auch durchaus gegen die Schiedsrichter schießt. Ähm, da gab es ja auch interessante Aussagen von von Kofeld, also dem Trainer von Werder Bremen, ähm, der ja dann auch meinte, die Bayern beeinflussen dann nochmal auf ganz besondere Art und Weise den Schiedsrichter. Ähm, er hat das so ein bisschen mit einem Lächeln gesagt und auch gesagt, naja, wenn man die Stellung des des FC Bayern hat, dann ist das auch mehr als verständlich und auch deren gutes Recht. Ähm, aber ist das tatsächlich so, dass das dann auch im Spiel, wenn die Bank dann aufspringt, dass das beim FC Bayern vielleicht eine ganz andere Wirkung auf den Schiedsrichter hat, als, als wenn das jetzt der FC Augsburg beispielsweise macht? Das kann man
1: vielleicht nicht ausschließen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Mannschaften, die jetzt nicht unbedingt im oberen Teil der Tabelle verortet sind, das möglicherweise auch als eine Möglichkeit ansehen, diese Proteste, die Belagerung des Schiedsrichters um den so ein bisschen auf ihre Seite zu ziehen oder um den so ein bisschen in die Richtung zu, zu drängen, wenn dann auf der anderen Seite was passiert, hm. dann entscheidest du aber bitte auch mal auch mal für uns. Also das ist eine normale Sache eigentlich in allen Klassen, mit denen sich die Schießrichter auseinanderzusetzen haben. Und bei Mannschaften, bei denen es gut läuft, ist dann möglicherweise auch weniger Grund äh, für Protest oder umgekehrt, wenn dann mal was kommt, dann mag es schon sein, dass man sagt, okay, das hat jetzt vielleicht irgendwie psychologisch ein bisschen mehr Gewicht, also so völlig von der Hand zu weisen, ist das ganz sicherlich nicht. So ehrlich muss man auch schon sein. Und äh, ist auch, auch klar, dass die Spieler auf dem Platz eine größere Prominenz haben. Auch das davon kann man sich als Schiedsrichter nicht immer vollkommen freisprechen. Auf der anderen Seite sind die Schiedsrichter dadurch nicht nur gut geschult, sondern haben auch inzwischen wirklich viel Erfahrung und haben kriegen Video-Coachings. Die wissen natürlich auch, mit wem sie es zu tun haben und machen sich auch Vorgedanken Gedanken darüber, wie reagieren sie eigentlich darauf. Wie reagieren sie, wenn die Bank bei Bayern aufspringt, die kriegen die Diskussion mit, die es jetzt vielleicht dann auch um Kohfeldt da gegeben hat oder die er möglicherweise da ausgelöst oder befeuert hat. Mhm. Und solche Sachen... Aber insgesamt äh, bekommen sie schon sehr deutlich gesagt, dass sie da einfach kein, keine Angriffsfläche schaffen sollen und natürlich auch einfach auch zusehen sollen, dass sie da nichts unternehmen, was dann irgendwie für öffentliche Diskussionen in der Art sorgt, dass die Bayern da bevorzugt werden. Ähm, das meine ich aber auch ehrlich gesagt so, so beobachtet zu haben, dass das nicht über Gebühr häufig passiert. So. Und jetzt sagen natürlich die Leute, gut, dann gibt es irgendwie enge Situationen in engen Spielen, wenn, sie, wenn es die denn halt mal gibt, wenn der Spitz auf Knopf steht und dann springt da vielleicht Bratzo auf oder springt dann vielleicht irgendwie äh, Nico Kovac auf und bedrängt den Schiedsrichter. Aber gerade so in der letzten Saison, wenn ich mir das so angeguckt habe, hat man es relativ häufig gesehen, eine Einblendung dann Nico Kovac beim vierten Offiziellen, wenn man sich so ein bisschen mal die Körpersprache anschaut von den vierten Offiziellen, da hatte ich überhaupt nicht den Eindruck, dass die irgendwie eingeschüchtert sind oder mhm. jetzt wie darauf bedacht waren, da irgendwie für, für einen Vorteil zu sorgen. Also Kovac zuckt hat schon relativ häufig auch äh, wieder von dann, fand ihn auch in den seltensten Fällen übermäßig aggressiv. Also scheint mir schon durchaus ein recht fairer Trainer zu sein, aber klar wird dann natürlich auch so ein bisschen, äh, bisschen ja, gemeckert und, und versucht zu beeinflussen und auf dem Platz die Spieler natürlich auch ähm, aber ich halte das ehrlich gesagt alles für im Rahmen und dass so psychologische Faktoren eine Rolle spielen, von denen man sich nicht völlig frei machen kann, ist auch klar, aber das wird auch jeder Schiedsrichter wissen und das gehört auch zu einer professionellen Verarbeitung von solchen Spielen, auch zu einer professionellen Vorbereitung mit sowas umzugehen und sich auf sowas einzustellen, wenn sowas kommen, sich zu überlegen, wie reagiere ich eigentlich darauf und das spielt natürlich auch eine Rolle bei den Schiedsrichterschulungen, die ja auch regelmäßig stattfinden, das ist auch klar.
0: Wir haben hier bei uns im Podcast eine Kategorie, bei der Chris und ich immer den Gewinner der Woche und auch den Verlierer der Woche aus Bayern-Sicht bestimmen. Dasselbe haben wir auch für die gesamte Saison gesehen gemacht. Mich würde ja mal interessieren, ob ob es für dich möglich ist, ähm, im deutschen Schiedsrichterwesen bzw. im Oberhaus in der Bundesliga in der abgelaufenen Saison einen Gewinner vor allem zu formulieren und vielleicht auch sogar einen Verlierer. Puh, <lacht> das ist tatsächlich nicht so einfach. Also zum einen...
1: Klar, wenn man sieht, wer die beiden Spiele gepfiffen hat, Dortmund Bayern, Manuel Gräfe, dann wird man, glaube ich, nicht umhin können zu sagen, der ist sicherlich ein Gewinner. Das ist er aber im Grunde genommen schon seit Jahren. Es gibt ja immer diese Umfragen des Kickers, dem unter den Bundesliga-Profis nach dem besten Schiedsrichter ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, wie oft Manuel Gräfe das, das ist ja halbjährlich, dass wie oft Manuel Gräfe das zuletzt nacheinander gewonnen hat, viermal, fünfmal, sechsmal, irgendwie sowas in der Kategorie und die, die, der Vorsprung wird auch nicht unbedingt geringer. Also Gräfe ist eigentlich bei den Bundesliga-Profis immer ganz weit vorne, in, in Punkt, das spricht für seine herausragende Akzeptanz und natürlich schickt der DFB den auch nicht ohne Grund zu so einem Spiel, weil er dann einigermaßen sicher sein kann, da brennt nichts an. Also es ist so ein bisschen langweilig zu sagen, Manuel Gräfe ist der Gewinner, weil alle sagen, ja gut, bei den Spielen, die da pfeift, ne, das ist halt so ein, auch so der, ist so ein bisschen das quasi, das Bayern München unter den, der Bayern München unter den Schiedsrichtern, <lacht> äh, könnte man vielleicht sagen. So ein, so, ein, so ein Seriensieger und dann sagen alle, ja, haben wir nicht irgendjemand anderen. Wenn ich dann irgendwie weiter gucke, würde ich sagen, ja gut, es gibt schon noch andere Gewinner. Also Sascha Stegemann, das ist ja ein, kommt ja aus dem Fußballverband Mittelrhein, genau wie ich, den ich auch schon lange kenne, ist jetzt FIFA-Schiedsrichter seit dem 1. Januar. Den wird man sicherlich auch zu den Gewinnern rechnen können und müssen. Wenn man so einen Sprung schafft, dann ist das eine wunderbare Sache. Er ist für Manuel Gräfe auf die FIFA-Liste gerückt. Manuel Gräfe hat die Altersgrenze da erreicht. Die ist ja 45 Jahre bei der FIFA und nicht in der Bundesliga 47 Jahre. Wir sind aber auch solche Schiedsrichter aufgefallen. Ich habe den Namen schon erwähnt. Sven Jablonski beispielsweise, Harm Osmas, Schiedsrichter, die noch relativ jung sind, die noch nicht so lange in der ersten Bundesliga dabei sind und die es in der relativ kurzen Zeit eigentlich geschafft haben, die aller, allermeisten Spiele ziemlich geräuschlos über die Bühne zu bringen. Die sind gut akzeptiert, die haben wenige gelbe Karten, wenige platzerweise, wenige strittige Situationen, benutzen auch gar nicht so wahnsinnig oft den Videoassistenten oder die müssen nicht so wahnsinnig oft den Anspruch nehmen. Das sind so zwei Namen, die mir einfallen, von denen ich sagen würde, das, den, den schaue ich sehr gerne zu und die haben schon in den in den ersten Jahren dann eine wirklich wunderbare Entwicklung gemacht. So ein bisschen abseits des Platzes, muss ich sagen, gezwungenermaßen, weil er jetzt zuletzt eben sehr lange verletzt gewesen ist, Patrick Ittrich, der in den vergangenen Wochen und Monaten eine recht starke mediale Präsenz hatte, ja auch bei uns im Podcast, Wir haben drei Stunden hm. mit ihm gesprochen, hat da wirklich bemerkenswerte Sachen gesagt, jetzt oft für, über Dinge, die auf dem Platz geschehen, aber auch und ganz besonders über Dinge, die abseits des Platzes geschehen, das jetzt nochmal so die Aufarbeitung war, wie war das damals mit dem mit dem Suizidversuch von Baba Graffati? er war ja einer der beiden Assistenten da 2011, was glaube ich die ihn gefunden haben, da hat er nochmal drüber gesprochen oder so also ganz grundsätzlich, wenn er über Druck spricht, über Wartungshaltung spricht, das ist einfach ganz äh, unheimlich angenehm reflektiert, also auch da würde ich sagen, es ist auch für mich eigentlich ein Gewinner, weil er es einfach geschafft hat, so das Amt des Schiedsrichters, den Job des Schiedsrichters nochmal so nach außen hin zu reflektieren, auch hat jetzt kurz überlegt, ob ich es verkaufen sagen soll, weil das klingt so ein bisschen wirklich so nach nach äh, ähm, ist vielleicht nicht das richtige Wort dafür. Eine Entscheidung auf dem Platz verkauft man aber so den Schiedsrichter. Es ist, ist jetzt kein Werbeträger in dem Sinne, sondern hat es glaube ich einfach nochmal ähm, besser möglich gemacht nachzuvollziehen, was bedeutet das eigentlich Schiedsrichter in der Bundesliga zu sein. Also das sind so Namen, die mir einfallen, wenn danach gefragt wird. Verlierer, da, ja, tue ich mich schwer mit, das so ähm, das so zu sagen. Es ist dann immer so, ist immer so, so negativ. Das macht man jetzt nicht so gerne. Ähm, also ich bedauere immer so ein bisschen Markus Schmidt auf dem Platz, der nun sehr, sehr lange eigentlich schon Bundesliga-Schiedsrichter ist und selten die Gelegenheit bekommen hat, ein wirklich großes Spiel zu pfeifen, hat auch auf dem Platz relativ viele Diskussionen, gleichzeitig ist er wirklich ein furchtbar, furchtbar netter Typ, der das eigentlich jetzt auch seit Jahren schafft, diese Spiele natürlich auch über die Bühne zu bringen, aber dem halt nie wirklich so ein großes Spiel, wirklich großes Spiel irgendwie widerfahren ist. Aber da würde ich jetzt natürlich nicht von Verlierer sprechen, sondern würde ich sagen, mhm. ja gut, das ist jetzt ähm, jemand, der jetzt nicht, sich nicht unbedingt dadurch hervorgetan hat, dass er ähm, jetzt wahnsinnig viele besonders gute Spiele gepfiffen hat. Wobei das auch einer ist, der in den vergangenen Jahren durchaus nochmal eine positive Entwicklung gemacht hat. Also auch lange so gewesen, dass die Leute gesagt haben, boah, der Schmidt kommt, den haben wir jetzt irgendwie nicht so gerne und ist aber auch nochmal in den vergangenen Jahren vielleicht einfach ruhiger und so ein bisschen souveräner geworden, vielleicht macht das auch das Alter, ist ja auch schon deutlich über 40, aber wie gesagt, auf der anderen Seite tue ich mich leichter, weil da auch die, die Entwicklungen einfach auffälliger sind, was so das, das, das Positive betrifft, ohne da jetzt irgendwas hochjazzen zu wollen, aber das fällt mir jetzt deutlich mehr ein, als wenn es darum geht, wer steht denn sozusagen, bei wem muss man den Daumen senken oder sowas, mhm. damit habe ich es jetzt eigentlich auch nicht so.
0: Ja klar. Gut, äh, dann kommen wir auch schon zum, zum zweiten Themenkomplex, nämlich dem Videobeweis, äh, was ja immer sehr kontrovers diskutiert wird. Zwei Saisons, du hast es angesprochen, haben wir ihn jetzt schon in der Bundesliga? Mich würde so ein kleines Zwischenfazit interessieren und ähm, es wurde ja am Anfang gesagt, der Videobeweis soll den Fußball gerechter machen, äh, oftmals wird das missverstanden mit äh, einer Quote von 100 Prozent, die natürlich unmöglich ist, ähm, aber inwiefern hat der Videobeweis den Fußball dann in der Bundesliga speziell gerechter gemacht? Ich benutze das Wort gerecht oder
1: Gerechtigkeit in dem Zusammenhang nicht so gerne, weil ich es einfach für einen Tick zu groß halte, Gerechtigkeit ist so ein umfassender Begriff, hm. Das ist ja auch was Philosophisches und die Ausgangsbedingungen in der Bundesliga sind ja auch schon nicht gerecht. Insofern finde ich das Wort in dem Zusammenhang tatsächlich schwierig. Vielleicht könnte man sagen, er hat es ein bisschen fairer gemacht, insoweit er eben dazu beigetragen hat, dass, wie schon ganz am Anfang gesagt, so die ganz groben Fehlentscheidungen nicht mehr bestehen bleiben, also die ganz groben Clubs, über die man wirklich dann fast schon wochenlang diskutiert, die in keinem Saisonrückblick finden, so Stichwort Andreasen beispielsweise, solche ganz groben Clubs, wo man sagt, wie konnte das denn passieren, so komplett unberechtigte Strafstöße oder umgekehrt irgendwelche wo man sagt, wie kann er das nicht sehen, sowas wird rausgefiltert und das muss man, glaube ich, auch immer, immer sehen, wenn man über, das, über die Videoassistenten ein Urteil trifft. Ich finde die Entwicklung deswegen grundsätzlich positiv, weil ich es durchaus noch im Kopf habe, wie es ganz am Anfang gewesen ist. Ne? Als wir gestartet sind mit diesem Projekt zu Beginn der vorletzten Saison, sind die Ankündigungen ganz schön groß gewesen. Mhm. Es gibt auch viele Schiedsrichter, die sagen, hm, da hätten wir vielleicht den Mund nicht ganz so voll nehmen sollen oder dürfen. Oder besser gesagt, unsere sportlich Verantwortlichen hätten es vielleicht nicht so machen sollen. Damals war ja noch Helmut Krug dafür zuständig und der hat das seinerzeit schon so ein bisschen in die Richtung verkauft. Wir sind jetzt wirklich top fit, Wir haben jetzt ein Jahr lang hier Trockenübungen gemacht. Da kann im Prinzip nichts mehr anbrennen. Und da kam die Praxis. Man hat gesehen, so einfach ist es dann eben auch nicht gewesen. Es hat viele Diskussionen gegeben, mehrere... Ähm Änderungen so in der in der Anwendung der Videoassistenten. Plötzlich sind sie dann doch alle rausgelaufen, was wir ursprünglich gar nicht sollten. Dann hat man doch mal so ein bisschen die Linie verändert beim Eingriff, ohne den Vereinen Bescheid zu sagen, ohne den Clubs Bescheid zu sagen. Das kam dann teilweise vier, fünf Spieltage, oder kam in dem Fall vier, fünf Spieltage später erst. Hat riesen Aufregung gegeben. Grindel ist in der Talkshow gewesen, hat irgendwie ziemlichen Unsinn erzählt, weil mhm. er selber nicht die Ahnung davon hatte. Also da ist es überhaupt nicht gut gelaufen. Da gab so es ein, so einen Knackpunkt für mich in der Winterpause, der Saison 17, 18, Lutz Michael Fröhlich da dann inzwischen schon in der, in der sportlichen Verantwortung, hat sich dann hingesetzt und hat gesagt, den, den, den wirklich schon, ich würde fast schon sagen, legendären Satz gesagt, die Videoassistenten sollen keine Detektive sein. Also wir wollen einfach davon abgehen, dass sie fünf oder sechs oder sieben oder acht Zeitlupen sehen und dann, wenn sie dann irgendwann nach der achten Mal erkennen, da ist irgendwas gewesen, dann greifen sie ein, sondern das muss wirklich nicht nur klar und offensichtlich, nicht nur klar sein, sondern eben auch offensichtlich sein und offensichtlich heißt eben wirklich auch relativ schnell und nicht erst nach, nach detektivischer Nachforschung. Daraufhin ging die Zahl der Eingriffe auch deutlich zurück in der Rückrunde 17, 18 und jetzt 18, 19 hat sich so ein bisschen eingependelt nach einem schlechten ersten Spieltag, das muss man ganz klar so sagen, also die kamen aus der Sommerpause, wo alle noch so ein bisschen die Weltmeisterschaft im Hinterkopf hatten mhm. und da war ja so, sagen wir mal so der Gesamteindruck von der WM, ich glaube da irre ich mich nicht, wenn ich sage, da haben viele gesagt, das läuft doch eigentlich ganz prima. Bei der WM haben sie wir es wirklich prima gemacht und auch das mit der Transparenz äh, hat dort irgendwie gut geklappt und alle waren voller Erwartungen und sagten dann, jetzt in der zweiten Bundesliga-Saison wird das auch so sein. Und da kam der erste Spieltag mit ich mit einer Flut von Eingriffen, das ist gar nicht mehr genau im Kopf, neun oder zehn oder elf. Und alle haben gesagt, was ist denn hier passiert? So eine schöne WM, jetzt haben wir wieder Bundesliga und sie haben es immer noch nicht gelernt. Also das war auch damals so der Tenor und dann musste Wolfgang Stark äh, gehen als, als Videoassistent äh, Jochen Drees ist eingeführt worden als, als Projektleiter als das war neu geschaffener neu geschaffene Position damals Projektleiter ähm, Videoassistenten beim DFB also ein eigenes Amt dafür geschaffen dann ist wie gesagt so ein so ein ja ist ein Kopf gerollt böse Zungen sagen das sei so ein bisschen das Bauernopfer gewesen <lacht> da ist vielleicht auch was dran und dann lief es eigentlich eine ganze Reihe von Spieltagen lang erstmal relativ geräuschlos gab dann immer mal hier und da noch mal Diskussionen da gab es glaube ich den 13. oder 14. Spieltag da gab es noch mal Aufregung hatten wir immer mal wieder in der Saison ne? so Spieltage wo dann irgendwas passiert ist vielleicht auch auf mehreren Plätzen wo man dann dick drüber diskutiert hat wie ist das jetzt eigentlich mit der Eingriffsschwelle und hier, hätte er nicht hier müssen oder da sollen oder da nicht und was auch immer aber so insgesamt scheint es mir so ein bisschen doch ruhiger geworden zu sein ein bisschen klarer geworden zu sein es gibt natürlich immer wieder Fälle, dazu zählt auch das Handspiel, aber nicht nur, da wird man ewig drüber diskutieren. Wir kommen ja nachher noch auf das Thema Regeländerung zu sprechen, da wird man dann auch sehen, gerade im Bereich des Handspiels ist jetzt eine Regeländerung vorgenommen worden, die relativ eindeutig auf den Videoassistenten abzielt und ihm auch die Arbeit erleichtern soll in den Schiedsrichtern sowieso. Das ist sicherlich auch schon so ein Ergebnis einer Diskussion, die wir so hatten. Jetzt in, über die zwei Jahre hinweg, weil es bestimmte Punkte gibt, die lassen sich einfach mit Videoassistenten immer noch nicht so klar fassen. Man sieht ein Handspiel und der eine pfeift und der andere nicht und der eine greift ein und der andere wieder nicht und wo verläuft eigentlich die Grenze und ist es jetzt klar und offensichtlich falsch oder nicht? In diesem, was in diesem Graubereich passiert, wird, glaube ich, über all die Jahre immer so sein, dass es schwierig sein wird, da im Einzelfall eine Abgrenzung zu treffen. Aber insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass dieses neu geschaffene Amt, das Projektleiter, das Videoassistenten, durch das durch Jochen Drees besetzt worden ist, dass das dem DFB und dem ganzen Projekt ziemlich gut bekommen ist, weil Jochen Drees ein eloquenter Mensch ist, weil er jemand ist, der in die Öffentlichkeit geht und auch mutige Sachen sagt, weil er die Sache verkauft, weil er tatsächlich auch, sagen wir mal, Klartext reden kann und jetzt nicht immer in falsche Rücksichten nimmt und jetzt auch zum Ende der Saison das eine oder andere nochmal da, dann nochmal gesagt hat, was sicherlich auch nicht allen Bundesliga-Schiedsrichtern und Videoassistenten da geschmeckt haben dürfte. Aber klar, die Diskussionen würden es erhalten bleiben. Ich plage aber jetzt trotzdem die Prognose, in drei, in vier, in fünf Jahren, auch wenn das noch ein relativ langer Zeitraum ist, werden wir deutlich weniger Diskussionen darüber haben, einfach weil er sich dann etabliert hat. Und hm. ich muss auch klar sagen, der dürfte kaum abgeschafft werden. Das halte ich für völlig verfehlt. Das ist professioneller Sport. Wir werden nicht mehr an den Punkt kommen wo die Schiedsrichter darauf nicht zurückgreifen dürfen, wird er ja jetzt auch in der zweiten Bundesliga eingeführt. Ich glaube, dass professioneller Fußball, genauso wie andere professionelle Sportarten auch, im Mannschaftsbereich nicht ohne Videoassistenten, nicht ohne den sogenannten Videobeweis durchgeführt werden können, weil sonst der Schiedsrichter wirklich einfach der Einzige ist, der es nicht sehen kann. Und dass man halt gucken muss, dass man gewisse Spielräume vielleicht verengt, dass man die Transparenz weiter verbessert, das ist sicherlich ein ganz großer Diskussionsbereich dass die Leute im Stadion das kaum wirklich mitbekommen. Es gibt zwar Texteinblendungen, aber es gibt keine Szenen zu sehen. Ich glaube, daran sollte und wird man auch arbeiten, das weiterhin zu verbessern, das ist einfach, dass die Leute einfach mitgenommen werden. So wie es im Fernsehen ja größtenteils auch schon der Fall ist. Das muss man, glaube ich, auch tun, um die Akzeptanz weiter zu erhöhen. Und da ist sicherlich noch einiger Verbesserungsbedarf. Das steht, glaube ich, glaub ich, auch außer Frage.
0: Genau, du hast jetzt schon einige der Kritikpunkte auch genannt. Ähm, ein weiterer Kritikpunkt ist tatsächlich auch, ähm, der häufig auch genannt wird, dass es einfach auch einiges, einiges an Zeit dauert. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, wenn das erstmal überprüft werden muss, wenn dann der Schiedsrichter vielleicht auch noch zum Monitor gerufen wird. Ähm, dann kommt die fehlende Transparenz im Stadion hinzu, die du genannt hast. Dass, ähm, gibt es trotzdem bereits irgendwelche Ansätze oder Möglichkeiten, die vielleicht einen noch schnelleren Eingriff ermöglichen könnten und von welchen Faktoren hängt die Dauer von der untersuchten Aktion bis hin zur Entscheidung ab? Fangen wir einfach mal am letzten
1: Punkt an. Also das Ganze ist ja ein Prozedere, das einen sehr stark, regulierten und festgelegten Ablauf nimmt. Also es gibt eine Szene, da sitzt ja dann, muss vielleicht noch, noch woanders anfangen, da sitzen ja in der Bundesliga grundsätzlich vier Leute pro Spiel vor dem Monitor. Ne? Der Videoassistent, dessen Assistent, der erste Operator und der zweite Operator. Die letzten beiden gehören nicht dem DFB an, sondern sind von der Firma Hawkeye, also das technische mhm. Personal, so Und diese Operatoren sind diejenigen, die werden natürlich auch geschult und sind regelmäßig im Training, diese Operatoren sorgen eben dafür, blitzschnell oder so schnell wie möglich die Kameraperspektiven auszuwählen, die am aussagekräftigsten sind. Die, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben auch gesagt, wenn wir uns die Zeiten angucken, die wir am Anfang gebraucht haben und wo wir inzwischen gelandet sind, dann ist das schon eine massive Verbesserung, das ist es auch tatsächlich, das ist äh, wesentlich schneller geworden als das zu Beginn noch der Fall gewesen ist. Und dann gibt es manchmal Situationen, da ist es nicht so leicht, die Kameraperspektive, die geeignete Kameraperspektive sofort zu finden, die jetzt äh, am besten Aus Aufschluss gibt darüber, was da gerade passiert ist. Und manchmal geht das eben ganz schnell. Das kommt darauf an, wo auf dem Spielfeld das passiert. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wer sitzt da äh, als Operator, das kommt ein bisschen auf an, wer sitzt da als Videoassistent, die sind natürlich auch nicht alle gleich gut, das sind ja keine Roboter, das muss man mhm. schon auch dazu sagen, das spielt natürlich eine Rolle, in puncto Geschwindigkeit, ein sehr guter Videoassistent und sehr gute Operator sind insgesamt natürlich, also schaffen das schneller, auch vielleicht durch durch Routine, als es eben bei Videoassistenten der Fall ist, die noch nicht so lange dabei sind, oder bei Operatoren, die eben jetzt nicht zu den allerschnellsten gehören, also das ist eine ganz normale, und ganz natürliche Sache, dann kommt es darauf an, was gehört zum Prüfungsprozess alles dazu? Also nur mal so ein Beispiel. Ich gab jetzt kürzlich bei der Frauen-WM, das ist mir jetzt einfach noch das, das präsenteste Spiel, Niederlande gegen Japan, gab es einen Handelfmeter. Der ist von der Schiedsrichterin gefiffen worden. Dann ist geprüft worden in dem Videokontrollraum. Erstmal war der Strafstoß, ist das vertretbar oder ist da ein grober Fehler gemacht worden? Wie das konkret abgelaufen ist, weiß man deswegen, weil es Colina auf einer Pressekonferenz erklärt hat. Man hat gesehen, wir haben auch so ein bisschen die Kommunikation dann da präsentiert, den Journalisten. Man hat gesehen, die Prüf, der Prüfprozess zum Handspiel ist relativ schnell abgelaufen. Ähm, was sie dann aber noch prüfen mussten, war, ob es in der Angriffsphase, die diesem Handspiel vorausgegangen ist, ob der Ball dann nicht kurz im Seiten aus ist. Und das war wahnsinnig schwer festzustellen, weil es keine Kameraperspektive gab, die das eindeutig gezeigt hat. Das war so ähnlich wie beim, beim letzten Bundesligaspieltag, beim Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund vor dem ersten Tor, ne, wo auch die Frage war, war Reus mit dem Ball kurz im Tor aus und man hat zwei, drei Kameraperspektiven gehabt und konnte es nicht hundertprozentig sehen, ob er nur draußen war oder nicht. Also hat man die Entscheidung getroffen, dann war er eben nicht im Aus, beziehungsweise dann ist die Entscheidung, die auf dem Platz getroffen worden ist, eben nicht klar falsch, also lassen wir es so, obwohl es eigentlich schwarz-weiß ist. Und das war bei, dieser, bei diesem Frauen-WM-Spiel, war das auch so, sie haben einfach eine Weile gebraucht. Man hat aber am Fernsehschirm und auf dem Platz nur mitbekommen, diese Prüfung dauert total lange. Hm. Und alle haben natürlich geglaubt, ich übrigens auch, die gucken sich dieses Handspiel vorwärts und rückwärts an und kommen nicht wirklich zu einem klaren Beschluss. Da hatten wir schon alle ein paar Mal die Zeitlupe gesehen und haben gesagt, der ja gut, also es liegt jetzt eben, die Situation ist eigentlich klar äh, zu betrachten gewesen. Jetzt müssen sie dann halt relativ schnell sich entscheiden, ist das jetzt okay so oder ist es für sie klar falsch? Muss die Schiedsrichter nochmal rauslaufen und das war gar nicht der Punkt. Ne? Der Prüfprozess hat sich einfach verlängert, weil es eben schon mal sein kann, dass nicht nur das Ereignis selbst geprüft wird, sondern auch das, was dem vorausgegangen ist. Also sprich, gab es in der Angriffsphase möglicherweise einen Verstoß der angreifenden Mannschaft, den wir da irgendwie zu berücksichtigen haben. Das kann den Prüfungsprozess schon mal verlängern. Und vielleicht noch abschließend dazu: Ich habe ähm, ja einmal die Chance gehabt, da im, äh, im Video Assist Center in Köln zu sein, zu Beginn der vergangenen Saison. Dritter Spieltag beim Spiel zwischen Dortmund und Frankfurt. Und hab die ganze Zeit hinter dem Videoassistenten Günther Perl gestanden, konnte dem über die Schulter gucken. Und sagen wir mal so, ich gehöre jetzt auch nicht, grundsätzlich nicht zu den Leuten mit der allerbrillantesten oder allerschnellsten Auffassungsgabe. Aber das war tatsächlich so, so schnell, wie die da immer waren, diese Szenen sich, sich angeschaut zu haben und die Operatoren, bis ich verstanden hatte, was da jetzt eigentlich gerade angeguckt hat, waren die damit schon dreimal fertig. Hm. Also das, das, mich hat damals so die, haben die Geschwindigkeit und die Präzision, habe mich durchaus beeindruckt. Das äh, war schon eine bemerkenswerte Sache, wie wie flott das eigentlich vonstatten gegangen ist. Das hat bei mir auch so ein bisschen das relativiert, so dieses, das, das dauert alles so lange. Das hat seine Gründe, die ich eben auch kennenlernen durfte, So dass auf der einen Seite verstehe ich die Ungeduld, die man manchmal da hat natürlich, gerade wenn man im Stadion ist und jetzt will man natürlich wissen, wie geht das jetzt irgendwie weiter. Wenn man es selber mal so aus der Nähe gesehen hat oder vielleicht auch nur eine Dokumentation darüber gesehen hat, dann muss man sagen, die sind schon ziemlich schnell eigentlich. Und äh, man darf nicht vergessen die haben ja keine eigenen Kamerabilder. Ne? Die sind auf die Kamerabilder des Fernsehens angewiesen. Das kann eben in Ausnahmefällen schon mal passieren, dass die Bilder nicht optimal sind. Nicht von der Auflösung, sondern weil einfach die, Pers die Perspektive, die man jetzt eigentlich bräuchte, gar nicht wirklich da ist. Ne? Wenn man jetzt drei, vier Perspektiven gesehen hat und alle sind äh, irgendwie so ein bisschen so, hm, ist jetzt irgendwie nicht ganz eindeutig, bis man vielleicht zu dem Schluss kommt, okay, dann, dann bleibt es jetzt eben so, wie es auf dem Platz entschieden worden ist. Und ein Letztes noch dazu, weil ich glaube, dass das wichtig ist, wie man den die Videoassistenten beurteilt, hängt glaube ich auch immer von der Perspektive des oder Ding ab der oder die letztlich darauf aus, aus ihrer ganz speziellen aus ihrem ganz speziellen Blickwinkel draufschaut. Da gibt es die Perspektive natürlich der, der Fans im Stadion, es gibt die Perspektive der Fernsehzuschauer, die Perspektive der Vereine, die Perspektive der Schiedsrichter, die Perspektive der Verbände, es gibt ganz viele Interessen die ja auch widerstreiten können. Ne? Dass ein Fan im Stadion sagt, also pass auf, ich akzeptiere lieber einen Fehler, als da jedes Mal zu warten und nicht zu wissen, was ist. Das kann ich total verstehen. Insbesondere von dem Hintergrund auch, dass man vielleicht sagt, ich kann nur noch unter Vorbehalt jubeln. Das ist ja ein emotionaler Aspekt, hm. den ich aber genauso auf dieser emotionalen Ebene auch nachvollziehen kann. Ich meine, dir wird das wahrscheinlich auch so gehen. Bayern schießt ein Tor ne? und im Prinzip ist es ja jetzt so, solange der Anschluss nicht durchgeführt ist, der Anschluss nicht ausgeführt ist, muss man eigentlich immer noch zittern, ob das jetzt zählt oder nicht. Oder von mir aus umgekehrt, kann man immer noch hoffen, dass vielleicht doch irgendwas denen aufgefallen ist, was jetzt dazu führt, dass der Gegner das Tor aberkannt bekommt. Aber das verstehe ich natürlich, das ist schon schwierig. Und Das ist sicherlich auch nicht irgendwie komplett in Übereinstimmung zu bringen. Die Vereine haben das Interesse, diese Unwägbarkeit namens schwere Schiedsrichterfehlentscheidungen möglichst auszuschalten. Die sind insgesamt schon zufrieden damit, dass es das gibt. Nicht ohne Grund haben die Zweitligisten eben auch gesagt, wir wollen das haben. Und die kennen ja die Probleme, die damit einhergehen. Die Schiedsrichter sagen, großer Mode schon, uns ist das recht. Er hatte mal die Möglichkeit, mit Robert Hartmann zu sprechen, dem Bundesliga-Schiedsrichter, bei einem Sportrechtsseminar in Wangen im Allgäu. Und der sagte auf die Frage, ob das denn nicht für sie auch, auch schwierig ist, so ein bisschen abhängig zu sein von ihrem Videos. sagte der, ja, früher ist es so gewesen, da haben wir einen Elfmeterpfiff gesetzt und haben den Spielern gesagt, gehen Sie bitte weg, das ist eine klare Sache. Ich habe das eindeutig gesehen. Und die Entscheidung steht und daran ändert sich nichts mehr. Heute können wir denen nur sagen, es wird ja geprüft, er sagte, da, den Stress, den ich in dem Moment habe, der ist immens. Dafür kann ich aber auch sicher sein, wenn dann der Strafschuss durchgeführt wird, dann ist das zumindest kein klarer Fehler gewesen. Also die Sicherheit habe ich und ich stehe nicht eine ganze Woche in der Diskussion über eine grobe Fehlentscheidung, denn da ist mein mein Airbag sozusagen gewesen, der ist vielleicht geht dann vielleicht auch auf und rettet mich eben vor dem, vor dem Unfall, der dann da passieren könnte. Also mhm. die Schiedsrichter sind schon eigentlich froh, dass sie diesen Videoassistenten haben und so hat man eben ganz viele verschiedene Perspektiven ähm, und jede für sich hat irgendwie auch sicherlich ihre Berechtigung. Das ist halt auch nicht, nicht komplett zur Konkurrenz zu bringen. Das, glaube ich, muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, das auf keinen Fall. Aber wenn ich ähm, das jetzt so ein bisschen zusammenfassen würde, ähm, dann kommt da auf jeden Fall raus, äh, dass es einerseits natürlich noch mehr gute ausgebildete Fachkräfte anscheinend geben muss, damit die Geschwindigkeit dann vielleicht auch ähm, nicht nur beim Top-Personal vorhanden ist, sondern eben das... Auch bei den anderen dann da ein Aufstieg in der Geschwindigkeit wahrscheinlich ähm, stattfindet, ohne dabei an Qualität zu verlieren. Andererseits hast du natürlich auch den Aspekt der Kameras genannt. Äh, da finde ich interessant, wir haben so viele Kameraperspektiven man merkt ja trotzdem auch selbst vom Fernseher immer wieder, ähm, Ja, aus der Perspektive kann man das ja überhaupt nicht beurteilen und teilweise gibt es auch gar keine. Ähm, gibt es da irgendeine Lösung, mehr Kameraperspektiven, die man vielleicht noch ins Stadion irgendwo einbauen könnte? Das könnte man natürlich tun, man darf
1: nur eins nicht vergessen, die haben jetzt schon irgendwas 20 plus da an Kameras, irgendwann ja. wird es natürlich dann noch unübersichtlich, da müssen ja immer auch Leute sitzen, die das Ganze dann auswerten, ähm, auf der einen Seite kann man sagen, jo, wenn man noch was dazu fügt, dann hat man auch noch mehr potenzielle Perspektiven, die man nutzen kann, das ist äh, sicherlich richtig und es gibt so Fälle, einer davon war jetzt schon der erwähnte Fall dabei im Spiel Gladbach gegen Dortmund, die Frage eben, hat der Ball die, die Torlinie überschritten, Komm, also vollständig ja oder nein – so und dann gab es eben die Perspektive Torlinienkamera, die erfasst aber nur einen gewissen Ausschnitt. So, so ein bisschen auch links und rechts von, der, von den beiden Torpfosten. Und da war das gar nicht mehr zu sehen. Also da war Marco Reus, die Füße und der Ball waren überhaupt nicht mehr auf, dem, auf den Bildern zu sehen. Da hat man dann gesagt, ja, müssten wir nicht so eine Kamera haben, die die komplette Linie dann erfasst. Da hat Jochen Drees auch gesagt, naja gut, wenn dann sowas passiert, dann merken wir, wo vielleicht auch so ein Verbesserungsbedarf noch ist. Denn der entsteht und erwächst eben manchmal auch erst aus dem, was man so erlebt. Oder wenn irgendwas passiert oder war der Ball irgendwie im Angriff jetzt über die Seitenlinie und da gibt es jetzt eben nicht Die Seitenlinie-Kamera, die das ganz klar zeigt. Also, man kann das alles dazufügen, wird aber auch ein Stück weit unübersichtlicher dann natürlich. Das, das muss man aus dann sind immer noch Menschen, die das Ganze bedienen müssen. Oder beim Abseits hat es ja auch Diskussionen gegeben, das eine oder andere Mal. Wie genau ist eigentlich diese kalibrierte Abseitslinie? Wie genau kann die eigentlich angelegt werden? Sind, ist die Bildgeschwindigkeit oder die Bildwiederholfrequenz überhaupt gut genug? Sind die Menschen, die da sitzen, überhaupt gut genug? So das sind so Diskussionen, die tauchen halt immer dann genau an solchen Situationen auf. Man muss sagen: Ja, gut. In den nächsten Jahren wird sich sicherlich qualitativ dann noch einiges verbessern werden, plötzlich wird die Bildwiederholfrequenz, wird natürlich dann, da dann, steigen die werden noch bessere Bilder haben, wenn das Ganze noch genauer festlegen können, dann haben sie halt nicht nur 25 Frames, sondern dann von, von mir aus 150 oder was auch immer, also das wird sicherlich eine, eine weitere Entwicklung nehmen und auch die Menschen, die es bedienen werden, besser werden, ist doch klar, je mehr Erfahrung du sammelst, das ist ja mhm. als Schiedsrichter am Platz auch nicht anders, desto besser wirst du. Vielleicht auch noch als Information, die legen halt auch Trainingsschichten ein. Ne? Die sind dann schon auch in Köln in diesem Video-Assist-Center und machen ähm, äh, mit Hilfe von, von Spielen, die schon stattgefunden haben, üben die das Ganze nochmal, um ihre Geschwindigkeit eben zu erhöhen. Darüber wird auch Protokoll geführt. Das wird ausgewertet, wie auch die Kommunikation, die auf dem Platz und mit den Videoassistenten geführt wird. War die gut, war die schlecht, war die zu lang, zu undeutlich, zu unklar, was auch immer. Das wird alles ausgewertet und soll dazu beitragen, dass sich das verbessert. Deswegen bin ich überzeugt, dass man in, in zwei, drei, vier Jahren natürlich noch eine ganz andere Qualität haben wird, aber man wird weiterhin immer auch Dinge im Grenzbereich haben, immer Situationen, wo die eine Perspektive zeigt, guck mal, der Verteidiger spielt klar den Ball, niemals Strafstoß, andere Perspektive aus einem anderen Blickwinkel eben und dann guckst du drauf und sagst, ach guck mal, hat überhaupt nicht den Ball gespielt. Ne? Äh, Bilder können auch täuschen, die sind halt nicht immer so eindeutig, wie man glaubt, deswegen Benutzt der DFB, und ich finde aus guten Gründen auch nicht mehr das Wort Videobeweis, sondern umschreibt das immer mit dem Begriff Videoassistenten. Hm. Einfach mit der Begründung, es ist eben nicht in jedem Fall ein Beweis. Ein Beweis ist es vielleicht bei klaren Schwarz-Weiß-Situationen, aber ein Beweis ist es mal mit Sicherheit nicht, wenn wir darüber reden, ist es überhaupt ein Foul gewesen oder ist es ein strafbares Handspiel gewesen, dass so viel Interpretationsspielraum dabei, den man berücksichtigen muss, den man in die Bewertung ein, einbeziehen muss, dass man von einem Beweis im eigentlichen Sinne eigentlich gar nicht sprechen kann. Und äh, aber wie gesagt, da wird in den nächsten Jahren wird sich sicherlich noch einiges tun, auch hinsichtlich der Qualität von, von Mensch und Material sozusagen.
0: Wieder was gelernt. Ähm, dann werde ich mich in Zukunft auch daran halten, jetzt immer Videoassistent zu sagen und nicht Videobeweis. Ähm, zwei Vorschläge hätte ich vielleicht noch, um, und wo mich auch deine Meinung dann interessieren würde. Bei der einen eher als bei der anderen, um die Wartezeit für die Fans angenehmer zu machen. Um, einerseits könnte natürlich Helene Fischer immer wieder mal auftreten als, als Zwischenakt. Um, nein, und der, der wesentlich ernster gemeinte um, ja, Ratschlag oder Vorschlag, besser gesagt. Um, was hältst du denn von so einer Art Mikrofon für die Schiedsrichter, wie wir es bei der NFL beispielsweise haben, um, dass sie dann das Vorgehen quasi erklären können den Fans? Ich habe da mit Jochen Dreser mal drüber
1: gesprochen, den gefragt, wie er eigentlich überhaupt so Praktiken aus anderen Sportarten gegenübersteht, die die Videoassistenten einsetzen, oder bei denen der sogenannte Videobeweis äh, zur Anwendung kommt. Und er sagte, wir sind da prinzipiell offen, haben über diese Sache mit dem Mikrofon auch schon nachgedacht. Es gab auch tatsächlich, weiß gar nicht mehr genau wann es war, ich glaube es war im Jahr war 2018, gab es auch so, ein, so eine Art Feldversuch, in der Düsseldorfer Arena, wo so ein Spiel arrangiert worden ist und der Schiedsrichter dann so ein Mikrofon hat, und das Ganze über Stadionlautsprecher bekannt gegeben. Danach ist kein weiterer Versuch gefolgt. Warum nicht? Das weiß ich offen gestanden nicht. Ob man gesagt hat, es ist komplett in die Hose gegangen, wir wollen das nicht. Aber Dr. Drees hat, äh, hat gesagt, ist schon vorstellbar, dass man das irgendwann vielleicht mal macht. Wir wollen uns dem nicht verschließen. Aber vielleicht sollten wir erst doch mal warten, bis sich das Ganze so weit eingespielt hat, dass die Schiedsrichter auch ganz selbstverständlich damit umgehen und wir sie nicht, wo es ohnehin noch relativ neu für sie ist, mit solchen Dingen überfrachten. Vielleicht sollten wir vor allen Dingen erstmal auch daran arbeiten, dass wir eben diese Wiederholungen auch auf die stadion Leinwände bekommen. Da, dann erklärt sich manches vielleicht auch schon so ein bisschen von selbst. Oder ja. vielleicht muss man überlegen, ob man geschultes Personal in die Stadien schickt, dass es nicht der Schiedsrichter ist, der das erklärt, sondern vielleicht dann ein ganz spezieller Assistent, neutraler Assistent, der dann irgendwie eigens dafür da ist, vielleicht auch der vierte offizielle, der das Ganze dann irgendwie erklären soll. Also suchen schon, glaube ich, nach Möglichkeiten, wie sie das Ganze verbessern und ich glaube, alles was so die Transparenz verbessert, ist erstmal ein Fortschritt, ob das nun in Form einer, einer Stadiondurchsage des Schiedsrichters ist oder das vierten Offiziellen oder andere Möglichkeiten gefunden werden, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, man kann auch Schritt für Schritt vorgehen. Erstmal die die Videowände sollten da erstmal quasi fit gemacht werden, dass sie auch, dass die Bilder da auch gezeigt werden können. Die Vereine müssen damit auch einverstanden sein. Man muss das Problem mit der Stadionregie lösen. Das soll ja immer noch ein größeres Problem sein, warum das eben nicht klappt. Aber eben bei der Fußballweltmeisterschaft eben doch. Und dann kann man vielleicht noch irgendwann dazu übergehen zu sagen, sag doch was durch. Die Geschwindigkeit zu verbessern. Ich habe jetzt gerade auch noch mal einfach mir so, so einen Blick in die Statistik zu werfen. Der DFB veröffentlicht das ja immer. Das äh, wollte ich eigentlich eben schon sagen, das habe aber vergessen. In der vergangenen Saison war es so, ist das einfach mal vor, die Intervention des Videoassistenten nahmen inklusive Prüfvorgang und Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Videoassistent durchschnittlich ca. 61 Sekunden in Anspruch, Checks ohne Nutzung der Review Area, also einfach nur die Prüfung in ca. 45 Sekunden abgeschlossen. Die Nettospielzeit stieg weiter an um, um durchschnittlich mehr als 45 Sekunden von 57.03 auf 57.50. Also ist auch nicht so, dass der Einsatz des Video der Videoassistenten die Nettospielzeit ähm, quasi eindampfen würde. Also eine knappe Minute im Schnitt Heißt halt, eine Minute Wartezeit im Stadion, die können schon ganz schön lang sein, aber wenn man weiß, was für komplexe Vorgänge das teilweise sind, dann ist das schon gar nicht gar nicht so schlecht und das ist auch so im internationalen, ähm, das liegt auch im internationalen Rahmen, also so die 60 Sekunden sind auch eigentlich das, was so international Standard ist, es wird sicherlich Fälle geben, die lassen sich nicht in 60 Sekunden abhandeln, es wird Fälle geben, die lassen sich deutlich schneller abhandeln, insofern ist das natürlich ein Mittelwert, den man da jetzt äh, errechnet hat, ich weiß nicht, wie groß der Spielraum da wirklich da, da im Endeffekt noch sein wird. Ähm, allenfalls könnte man sagen, wenn eine Prüfung einen bestimmten, eine bestimmte Zeitdauer überschreitet, dann muss man davon ausgehen, dass es kein klarer Fehler ist und dann mhm. brechen wir das Ganze an der Stelle ab und sagen, okay, dann muss es eben so bestehen bleiben. Denn wir wollen ja gerade keine Detektive sein. Das ähm, ist dann halt manchmal auch so eine Sache. Manchmal ist es halt eben. Ja, einfach auch eine Frage der Kameraperspektiven, wenn dann nicht die entsprechende bereitgestellt werden kann, dann führt das auch schon mal dazu, dass man eben sagt, gut, das können wir jetzt nicht so klar feststellen, vielleicht muss man dann in Zukunft eh an der Stelle eher sagen, okay, dann ist es eben kein klarer und offensichtlicher Fehler.
0: Spannend ist, du hast gerade das mit dem klaren Fehler angesprochen, das ist nämlich genau das, worauf ich als nächstes hinaus will. Ich habe mich selber häufiger dabei erwischt, seit es den Videoassistenten gibt, diesen falsch zu bewerten, weil mir einfach nicht zu 100% klar zu sein scheint, wann darf denn der Assistent jetzt eingreifen, wann nicht. Das ist sicherlich auch ein Lernprozess, den, den alle Fans gehen müssen in dieser Phase, aber gerade die Definition auch der klaren Fehlentscheidung finde ich persönlich ziemlich schwierig. Ähm, wenn man dann auf Twitter auch sieht, wie kontrovers dann einige Szenen diskutiert werden und dann wird von einer klaren Fehlentscheidung ähm, gesprochen, das ist dann doch eher im seltensten Fall so. Äh, kann man dem vielleicht entgegenwirken, indem man, indem man den Videoassistent in noch mehr Grauzonenbereich einfach gar nicht eingreifen lässt? Ich glaube, es kommt zunächst mal noch ein anderes Problem
1: dazu und das liegt auch daran, wie die Regularien kommuniziert worden sind. Wir sind ins erste Jahr gegangen mit der klaren Ansage auch von offizieller Seite eingegriffen wird nur bei klaren Fehlern. Dann gab es die Winterpause 17, 18, da kam das Wörtchen offensichtlich dazu. Jetzt hieß es also, der Fehler muss klar und offensichtlich sein. Mhm. Wenn man das jetzt für, für Wortklauberei hält, muss man sagen, es gibt schon Fehler, die irgendwo klar sind nach der achten Zeitlupe, aber die sind vielleicht nicht offensichtlich. Das war jetzt also nicht nur Kosmetik, Begriffskosmetik, sondern das hatte schon auch seinen Sinn. Was überhaupt nicht stark gemacht worden ist und was jetzt in der vergangenen Saison aber eine wesentlich größere Rolle gespielt hat, ist ganz einfach Folgendes. Es gibt noch einen weiteren Fall, in dem der Videosystem einzugreifen hat und das ist bei übersehenen, bei einem übersehenen schwerwiegenden Vergehen. Alle haben sich, glaube ich, zunächst mal darunter vorgestellt, das ist der klassisch, die klassische Tätigkeit hinter dem Rücken, wo jeder sich vorstellen kann, okay, der Schiedsrichter guckt ganz woanders hin und hinter seinem Rücken schlägt Spieler A, Spieler B. Hat er nicht gesehen, haben die Assistenten auf dem Platz nicht mitbekommen. Der Videoassistent hat es aber mitgekriegt und muss jetzt sagen, okay, da ist ja kein Fehler gemacht worden in dem Sinne, weil es ja überhaupt nicht bemerkt worden ist. Aber dieses, wenn die wenn es eben keine Wahrnehmung gegeben hat, wenn also hier ein, ein schwerwiegender Vorfall übersehen worden ist, muss der Videoassistent eingreifen. Wie gesagt, bei der Tätigkeit hinter dem Rücken würde jeder sagen, natürlich muss er das, das kann ja nicht ungestraft bleiben. Also was er nicht sieht, kann er auch nicht beurteilen. Insofern klare Aufgabe des Videoassistenten. Das ist so ein bisschen ausgedehnt worden. Und gerade in der vergangenen Saison hat es eine, eine immer größer werdende Rolle gespielt, dass eben nicht nur die falsche Wahrnehmung, also der klare und offensichtliche Fehler, ein Kriterium gewesen ist, wann eingegriffen wird, sondern auch die fehlende Wahrnehmung, Nicht nur die falsche Wahrnehmung, sondern auch die fehlende Wahrnehmung. Aber eben nicht nur bei der klassischen Tätigkeit hinter dem Rücken, sondern eben auch in dem Fall wie folgendem. Du guckst als Schiedsrichter auf einen Zweikampf und stehst aber so, dass du nicht den gesamten Zweikampf sozusagen vom Scheitel bis zur Sohle beurteilen kannst. Du guckst, weil du da ein Vergehen erwartest, vielleicht auf den Fußbereich, weil da auch mhm. gerade der Ball ist und weil du als Schiedsrichter ahnst, da könntest du jetzt gleich zu einem Bein stellen oder zu dem Tritt kommen. Da ist aber gar nichts und deswegen lässt du weiterspielen. Währenddessen hat sich quasi unbemerkt, obwohl du als Schiedsrichter in die Richtung geguckt hast, im Oberkörperbereich was abgespielt. Zum Beispiel ein Stoßen oder ein klares Halten. Das hast du als Schiedsrichter aber gar nicht wahrgenommen. Jetzt fällt der Spieler und du sagst aber als Schiedsrichter, ich habe auf den Fußbereich geguckt, ich habe nichts gesehen, also geht es hier weiter, kein Elfmeter. Und plötzlich greift der Videoassistent ein und dann kommt es dann doch zu einem Review, zu einem Onfield field review und der Schiedsrichter guckt sich das an und bemerkt dann plötzlich, ach guck mal, im Oberkörperbereich... Habe ich einen Halten oder einen Stoßen übersehen? Jetzt gebe ich den Strafstoß doch. Da sagen die Leute, ja Moment, der guckt doch in die Richtung. Der hat die Situation doch klar bewertet. Der hm. guckt doch dahin. Wie kann der denn was übersehen? Das kann doch jetzt überhaupt kein Fall für den Videoassistenten sein. Ist das wirklich klar und offensichtlich falsch? Was haben wir denn da jetzt gesehen? Da war doch jetzt irgendwie, ja, okay, das Stoßen, hm, schon. Da lautet die Argumentation eben, wenn er das nicht gesehen hat, obwohl er da hingeguckt hat, weil er sich eben auf die andere Körperregion, andere Körperpartien konzentriert hat, dann ist das genauso zu bewerten, als wenn das Ganze hinter seinem Rücken stattgefunden hätte. Und dann empfiehlt man ihm, wenn also ein hinreichender Tatverdacht besteht, oder ein hinreichender Anlass zu der Vermutung besteht, dass er anders entscheiden könnte oder anders entscheiden würde, wenn er das, was da im Oberkörperbereich stattgefunden hat, wenn er das gesehen hätte, dann wird dieses Review empfohlen. Nach außen hin weiß man das nicht so genau. Ne? Nach außen geht der vielleicht dann an, an, in die Review-Area und guckt sich das Ganze an, während die Zuschauer noch rätseln. Warum ist er jetzt rausgeschickt worden? Das war doch gar nicht klar und offensichtlich falsch. Und die nächsten sagen vielleicht, hm, vielleicht hat er das gar nicht gesehen, obwohl er da hingeguckt hat. Vielleicht ist das jetzt eben der Fall fehlende Wahrnehmung oder teilweise fehlende Wahrnehmung. Das ist sowas, was in der vergangenen Saison relativ häufig passiert ist. Wenn man das weiß, wenn man dieses Puzzleteil auch kennt und wenn man dieses Puzzleteil mit in Erwägung zieht, wenn man sich überlegt, warum wird er da gerade rausgeschickt, tut sich, sagen wir mal, dann doch noch eine, dann wird die Möglichkeit, besser zu verstehen, was sie da eigentlich manchmal machen. Das ist zwar für einen Zuschauer, der selber nie gepfiffen hat, manchmal schwer zu akzeptieren oder schwer zu verstehen, wie ein Schiedsrichter irgendwas übersehen kann, obwohl er doch in diese Richtung äh, guckt, wird aber vielleicht ein bisschen erklärlicher, wenn man sich eben überlegt, dass ein Schiedsrichter eben auch nur zwei Augen hat und eben manchmal auch genauso steht, dass er eben nicht alles überblicken kann. Es ist eben, wie gesagt, durchaus möglich, dass du sagst, ich muss mich jetzt auf die Füße fokussieren äh, und kann ich auch noch oben drauf gucken und manchmal stehst du so weit weg, dass du auch beides sehen kannst. Äh, das ist unterschiedlich und das um das herauszufinden, sprechen die ja miteinander. Ne? Hm. Wenn der Videoassistent dann sagt, ähm, was hast du da gerade gesehen? Dann sagt der Schiedsrichter vielleicht, hab auf den Fußbereich geachtet, klar beigespielt. So, und dann sagt der Videoassistent, hast du wahrgenommen, was im Oberkörperbereich stattgefunden hat? Dann sagt der Schiedsrichter, darauf habe ich nicht geachtet. Dann sagt er dann, wir haben im Oberkörperbereich einen Stoßen festgenommen, festgestellt, wahrgenommen, besser gesagt, empfehle Onfield field review und Dann sagt er vielleicht, okay, habe ich gar nicht gesehen, gucke ich mir an. Dann wäre man eben an dem Punkt, dass man sagen würde, das ist jetzt kein klarer und offensichtlicher Fehler gewesen, sondern eben diese fehlende Wahrnehmung, eigentlich der Mist-Serious-Incident, wie das dann auf Englisch heißt. Und das erklärt tatsächlich eben äh, einen, einen guten Teil der Eingriffe, bei dem man zunächst mal sagt, verstehen wir nicht. Äh, ansonsten ist wichtig an der Frage, aber natürlich elegant ausgewichen, was diesen Grauzonenbereich betrifft. Klar, es ist sinnvoll, den an bestimmter, in bestimmten Bereichen zu verringern. Da sage ich jetzt nochmal, wir kommen ja gleich auch auf die Handspielregel, da wird man dann sehen, wir haben jetzt eine komplette Neuformulierung der Handspielregel, nirgendwo steht, das haben wir für den Videoassistenten getan. Und trotzdem ist vollkommen klar, wenn man das liest, da stehen jetzt lauter harte Kriterien, die wir vorher nicht hatten. Vorher ist es Absicht, jetzt stehen da ganz viele andere Sachen. Wenn man sich das anschaut, darf sagt man, aha, das ist jetzt quasi die Checkliste für den Videoassistenten. Ähm, nur, dass das Ganze natürlich auch für alle anderen Spielklassen ohne Videoassistenten gilt, aber es ist auch klar... Zu dieser Art von Regeländerung wäre es wahrscheinlich nicht oder nicht unbedingt gekommen, wenn es im Profibereich in den, in den entsprechenden Ligen nicht die Videoassistenten gäbe. Also insofern geht man tatsächlich schon daran, oder Strafstoßausführungen, Stichwort Frauen-WM, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, äh, Torwart muss nur noch einen Fuß auf der Linie haben und wenn er da eine Strafstoßausführung Beide Füße nicht mehr auf der Linie hat, dann wird und der Ball geht nicht ins Tor, dann wird jetzt eingegriffen neuerdings, was mhm. ja vorher sehr großzügig gehandhabt worden ist. Auch das ist eine Folge, dass es eben, dass wir jetzt einen Videoassistenten haben. Also man ist tatsächlich daran gegangen, diese Graubereiche so ein bisschen zu reduzieren, indem man in den Regeln äh, die Dinge etwas klarer formuliert hat und gleichzeitig den Videoassistenten auch gesagt
0: hat, das sind für euch jetzt einfach Fälle, da ist jetzt deutlich weniger Grau vorhanden als vorher. Besonders eklatant finde ich ja ähm, so Fehlentscheidungen, die gar nicht vom, vom Schiedsrichter irgendwie getroffen werden, sondern wenn, wenn wirklich was ganz Offensichtliches passiert, ich habe da auch gleich ein Beispiel, ähm, wo der Videoassistent dann schon überprüft und dann trotzdem eine offensichtliche, also eine relativ offensichtliche Fehlentscheidung trifft, klar, äh, für uns ist das immer einfacher zu beurteilen vorm Fernseher, aber äh, da fehlt mir dann irgendwo das Verständnis, das Beispiel ähm, am vergangenen Sonntag beim U21, ähm, ich glaube Europameisterschaft war es, Finale, Deutschland gegen Spanien, Vallejo senzt äh, Waldschmidt dort auf oberer Schienbeinhöhe tatsächlich mit offener Sohle um ähm, und kassiert gelb und anschließend wird die Szene dann halt überprüft und nach wenigen Sekunden wurde bereits durchgegeben vom Kommentator, dass die äh, ja, Überprüfung be bereits beendet ist und gelb wurde als richtig erklärt und ich glaube, du hast auch auf Twitter geschrieben, ähm, dass das eine Fehlentscheidung war und dass du es nicht wirklich nachvollziehen kannst. Ähm, wie kommt es zu solchen, also ich glaube, es gab keinen einzigen, der gesagt hat, dass das keine rote Karte war. Wie kommt es dazu, dass, dass das trotz der Überprüfung dann nicht geahndet wird? Die Erklärung
1: ist relativ simpel, weil der Videoassistent der Meinung war, dass die Kriterien für eine rote Karte zumindest nicht so erfüllt sind, dass der Schiedsrichter unbedingt raus, rausgehen muss. Das habe ich deswegen nicht so richtig verstanden, weil ich mich gefragt habe. Was gibt es denn für Gründe, die da noch für gelb sprechen können? Also mhm. auf dem Platz kein Problem, das ist wirklich sehr schnell gegangen und sah auch für mich in der Originalgeschwindigkeit erstmal gar nicht so furchtbar dramatisch aus, auch wenn Waldschmetter liegen geblieben ist und dann sieht man die Wiederholung und stellt fest, der hat dem mit der offenen Sohle irgendwo auf dem Bereich Schienbein äh, getreten und das ist eigentlich, sind für mich die Kriterien eigentlich erfüllt. Das Bein war jetzt nicht komplett durchgedrückt, was immer eigentlich aus so dem Kriterium ist. Der war in der Sprungbewegung. Dann ist es nicht meistens nicht ganz so intensiv, wie wenn man irgendwie ein Standbein wegtritt, das ist auch klar. Mhm. Das mögen dann so Kleinigkeiten gewesen sein, wo der Schiedsrichter gesagt hat, okay, der hat eine Entscheidung auf dem Platz getroffen, hat auch für ihn, hat vielleicht für sich auch beschlossen das auch so kommuniziert. Ich habe das komplett wahrgenommen, habe auch gesehen, dass der den am Schienbein getroffen hat, war aber für mich als Schiedsrichter in puncto Intensität, Dynamik, Gesundheitsgefährdung nicht so dramatisch, dass ich da zu rot greifen wollte, dann wäre die Einstiegshürde oder wäre die die Eingriffsschwelle, besser gesagt, für den Videoassistenten höher. Denn wenn der Schiedsrichter sagt, das ist jetzt meine Entscheidung, ich habe das auch klar so gesehen. Und der Videoassistent sagt, okay, er hat das im Grunde genauso wahrgenommen, wie wir das auf den Bildern jetzt auch sehen, sagt aber trotzdem, er bleibt bei einer gelben Karte, dann ist das seine Entscheidung. Er kann ja auch Schiedsrichter kann auch theoretisch sagen, ich lehne das Onfield Review ab. Das ist auch noch eine Option. Das sah zwar jetzt nicht so aus von der Körpersprache, aber das wäre theoretisch auch noch denkbar, dass der Videoassistent ein Onfield Review empfiehlt und der Schiedsrichter aus irgendwelchen Gründen sagt, ich mach das jetzt nicht. Ähm, das ist auch schon vorgekommen. Das ist auch in der Bundesliga schon vorgekommen, wo natürlich die Leute dann fragen, ja, Moment, also der empfiehlt eben so ein Review und der sagt nein. Ja, das da war. Ähm, ist das klug? Das ist immer so die Frage. ähm, pff. Ja, also wenn jemand nochmal die Möglichkeit hatte, sich das in Ruhe anzuschauen und dann so eine Empfehlung ausspricht, dass dann der dann nicht nachzukommen ist, schon so, dass man sagt, okay, aber es ist eben seine Entscheidung. Das könnte theoretisch auch sein. Wir sind natürlich im, bei der Beurteilung von Foulspielen immer äh, zu einem großen Teil im Graubereich und der Videoassistent, wenn es eben nicht so war, dass der Schiedsrichter das Review von sich aus abgelehnt hat, sondern wenn wir davon ausgehen, dass der Videoassistent es gar nicht empfohlen hat, und davon gehe ich auch aus hat er noch Argumente geltend gemacht für die Entscheidung auf dem Platz, bei denen ich mich frage, hm, also finde ich jetzt einfach keine Gründe mehr. Ähm, müsste man vielleicht dann den, den Videoassistenten fragen, warum er das so noch durch, äh, durchgewinkt hat, aber Ansonsten besteht auch die Möglichkeit, jetzt mal abseits dieses Beispiels, dass einfach ein Fehler passiert und in aller Kürze nur das Beispiel, weil das ein recht markantes gewesen ist, das Spiel Hertha BSC VfB Stuttgart gegen Ende der vergangenen Saison, Videoassistent Günther Perl, kam es zu dem Handspiel im Berliner Strafraum von Rekig. das ist dem Schiedsrichter auf dem Platz durchgegangen, das ist dem Videoassistenten Günther Perl im Kölner Studio durchgegangen, da ist einfach gar nichts passiert, das ist auch nicht gecheckt worden und hinterher hat man gesehen in der Zeitlupe des Fernsehens ein klares strafbares Handspiel und niemand hat es bemerkt. Und dann ist Günther Perl gefragt worden, was ist da eigentlich passiert? Und Perl hat gesagt, das tut mir schrecklich leid, es ist uns durchgegangen und hat die vordergründig ähm, etwas kuriose Begründung angebracht. Auf dem gesamten Platz hat es niemand wahrgenommen. Es hat sich auch niemand beschwert. Da sagen die Leute immer, ja sollen denn erst die Spieler protestieren, bis der aufmerksam wird. Nee, eigentlich nicht. Aber du brauchst so sowas wie einen Anfangsverdacht. Und er sagte, den Anfangsverdacht hatten wir einfach nicht. Für uns hat sich von unserem Draufgucken in dieser Szene, wir hatten nicht mal den Anflug, nicht mal den allerleisesten Verdacht, dass da was gewesen sein könnte. Deswegen haben wir diese Szene uns nicht nochmal angeschaut. Das hört sich merkwürdig an. Dann denkt ja, gucken die sich nicht alles an? Nee, das tun sie nicht. Sie müssen schon, wie gesagt, so sowas wie einen Anfangsverdacht haben, dass sie sagen, das checken wir jetzt nochmal. Das konnte ich halt auch selber sehen, als ja. ich da in diesem sogenannten Kölner Keller war und um mich herum auch lauter Zweitligaschiedsrichter saßen und Bundesliga-Assistenten, die da geübt haben. Äh, parallel zu dem zu dem Team, zu dem Gespann, das da jetzt äh, als Videoassistent eingeteilt war, saßen noch ganz viele Zweitligaschiedsrichter, die das Spiel quasi auch simuliert haben und du hörst ständig aus irgendwelchen Ecken, check, 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 check. check. Ne? Also irgendwelche Situationen, wo dann einer ruft, das müssen wir nochmal prüfen. Aber natürlich nicht 90 Minuten lang, nicht bei jedem Querpass, der im Mittelfeld gespielt wird. Und das war so eine Szene, da sagt er, wir hatten überhaupt keinen, nicht den, nicht den Anschlug eines Verdachts, dass da was gewesen sein könnte. Das hat dazu geführt, dass wir den Fehler gemacht haben. Das liegt eben auch in der Natur der Sache, dass das so ist. Und das kann eben auch mal passieren, dass sie sich eine Szene angucken und vielleicht eine Stunde nach dem Spiel sagen würden, oh war ja, das hätten wir anders entscheiden müssen. Aber in der Situation dann sagen, vielleicht auch auf der Grundlage der Bilder, die ihnen vorgespielt werden, übrigens auch nicht völlig auszuschließen, dass sie Bildmaterial bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem äh, bei dem äh, U21-Finale jetzt so gewesen ist, aber das ist in der Bundesliga auch schon nachweislich der Fall gewesen dass sie auf der Grundlage der Bilder, die sie sich angeschaut haben, nichts feststellen konnten. Und plötzlich bringt das Fernsehen irgendwie eine fünfte Perspektive. Und da siehst du, mhm. jetzt ist es vollkommen klar. Aber die hatten sie nicht. Die hätten sie theoretisch gehabt. Aber dann hat vielleicht der Videoassistent oder der Operator einfach in dem Moment es nicht auf die Reihe bekommen, genau diese Perspektive auszuwählen. Was, wenn es schnell gehen muss und bei 20 Kameraperspektiven eben auch mal passieren kann, was nicht passieren sollte, aber was passieren kann, dass die eine Perspektive gar nicht benutzen, die das Fernsehen plötzlich hat. Übrigens umgekehrt auch, ne. Das Fernsehen zeigt es irgendwie nicht. Und plötzlich aber die, die Videoassistenten haben was ausgesucht, was dem Bildregisseur durchgegangen ist. Die Möglichkeit besteht auch.
0: Das finde ich das jetzt ist auch so ex Erklärung. extrem spannend an der Stelle, ja. weil, ähm, also du hast ja jetzt mehrfach betont auch, dass, dass der Videoassistent dann natürlich abhängig ist vom, vom Fernsehbild. Ähm, ja. ich finde das total interessant, weil das ist ja dann anscheinend auch noch mal ein extremer Optimierungsbedarf, dass die Videoassistenten dann auch tatsächlich in kürzester Zeit die Bilder bekommen, die dann einfach, oder so viele Bilder auch wie möglich bekommen, sie haben ja einige oder viele Bildschirme, auf denen dann äh, wahrscheinlich auch verschiedene Perspektiven laufen, ähm, dass sie die dann halt einfach auch schneller bereitgestellt äh, kriegen und dass da anscheinend dann auch äh, die Zusammenarbeit zwischen dem Fernsehen und zwischen dem Videoassistenten einfach noch besser laufen muss. Das ist korrekt.
1: Die gibt es, die ist so sicherlich ausbaufähig, sagen wir es mal vorsichtig so, es geht sogar noch ein Stückchen weiter, habe das dann irgendwann mal in, einer, in einem Gespräch erfahren. Das ist so etwas, worüber ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Es gibt sogar sowas wie eine gewisse Konkurrenz zwischen Bildregisseur und Videoassistent. Da sagt man erst es, es, es was, es gibt eine was, eine Konkurrenz. Worin soll die denn bestehen? Ähm, die Einführung des Videoassistenten hat auch dazu geführt, dass das Fernsehen eben nicht mehr die Instanz ist, die als, als einzige aufklärt. Das sind Leute, die machen ihren ihren Job, ihren Beruf und die sind natürlich auch dazu da, Einschaltquoten zu haben und diejenigen, die sagen, wir sind diejenigen, die Aufklärung schaffen. Als der Videoassistent eingeführt worden ist, sind plötzlich jetzt, da ist jetzt quasi in offizieller Funktion ja auch so eine Art Bildregie eingeführt worden in Form des Videoassistenten. Es gibt schon so eine Art Konkurrenz, wer ist schneller? Wer hat als erster das Bild, das jetzt über diesen Fall aufklärt? Führt übrigens auch dazu, dass in diesem Videoassistenten in Köln das Fernsehbild auch mitläuft, ohne Kommentar, ohne Ton. Natürlich muss man sagen, ohne Ton, aber es läuft mit. Also stell dir vor, du sitzt da vor dieser Station, vor dieser Einheit, ne? links oben siehst du einen großen Monitor mit der Totalen, mit der sogenannten Führungskamera. Ähm, das ist so, die ist so ein bisschen so ähnlich wie diese Taktik-Cam, aber schon ein etwas anderer Bildausschnitt, also die mhm. Führungskamera, die man im Spiel auch oft sieht. Rechts daneben das Fernsehbild. Links unten ist der, der Split-Screen, das ist quasi das Haupt, der Hauptarbeitsbildschirm, des der Videoassistenten wo du bis zu vier Perspektiven gleichzeitig äh, drauflegen kannst und kannst dir dann ein oder zwei davon auch größer ziehen. Rechts daneben der Monitor des ersten Operators mit äh, 20 Kameraperspektiven, die alle so in klein da sind. Und nochmal mal daneben Bildschirm des zweiten Operators, da sind die ganz seltenen Kameraperspektiven drauf, mhm. die fast nie benutzt werden, sowas wie die Torlinienkamera beispielsweise. Damit müssen die arbeiten. Und dann kommt es eben schon mal dazu, dass das Fernsehen, Deswegen die gucken schon auch mal nach rechts oben, ach guck mal, der, er war schneller als wir, das ist nicht deren Anspruch, aber der Anspruch des Fernsehens ist es wiederum umgekehrt. Wir wollen schneller sein als die Videoassistenten. Das ist in Deutschland zumindest nicht so ganz optimal, finde ich, dass, ähm, was so dieses Zusammenspiel be betrifft, denn wir haben jetzt bei der WM auch wieder gesehen, äh, bei der Frauen-WM auch wieder gesehen, die gehen da raus an den, an den, an den Review-Monitor, in der Review-Area. Und was die da zu sehen bekommen, das kriegen wir dann als Fernsehzuschauer auch zu sehen. Genau in dieser Geschwindigkeit. Exakt dieselben Bilder. In der Bundesliga ist das nicht so. Da siehst du den Schiedsrichter, der sich den Finger ans Ohr hält. Du siehst dann irgendwie rechts oben die Leute aus dem Keller und dann rechts unten die Trainer oder was auch immer. Ne? Aber du kriegst in dem Moment gar keine Wiederholung. Mhm. Du denkst ja, warum denn nicht? Das muss doch möglich sein. Und technisch ist das auch möglich. Und das liegt auch nicht an, an, den, an den Videoassistenten. Oder überhaupt an DFB, das ist schon eher eine andere Nummer, dass das dann in dem Moment nicht, äh, nicht so eingeblendet wird. Also da gibt es so eine Konkurrenzsituation tatsächlich, also nicht ausgesprochen, klar, aber wo schon auch Videoassistenten sagen, naja, ähm, muss man schon auch deutlich so sagen, ähm, das ist nicht immer nur eine Zusammenarbeit, die untereinander jetzt komplett gedeihlich ist, sondern ja, wo es eben so ein bisschen diese, diese Rivalität, möchte ich es vielleicht mal nennen, dann auch, dann auch gibt. Hm. Auch eine spannende Sache, was,
0: was für mich das überhaupt mal zu hören, weil ich auf die, die überhaupt nicht gekommen wäre. <lacht> Obst 83 hat auf Patreon die Frage gestellt, beziehungsweise erstmal einführend äh, darüber geschrieben, dass bei England gegen Kamerun bei der Frauen-WM äh, sich angeblich eine Schiedsrichterin mehrfach über den Videoassistenten hinweggesetzt hat, um Spielerinnen von Kamerun zu besänftigen. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Also ich muss sagen, ich habe das Spiel nicht äh, gesehen, ich gebe das jetzt nur so weiter, wie es dort stand. Hab's gesehen, hab's mitbekommen, würde den Eindruck auch so bestätigen, es gab
1: in diesem Spiel insgesamt vier Reviews, vier Onfield field reviews wenn ich das richtig im Kopf habe. Und bei den letzten beiden ist die Schiedsrichterin an den Monitor geeilt und ist aufs Spielfeld zurückgekommen und hat gesagt, ich bleibe bei meiner Entscheidung. In beiden Fällen hätte sich diese Entscheidung, wenn sie korrigiert worden wäre, gegen Kamerun gerichtet. In einem Fall hätte es einen Platzerweis gegeben und im anderen Fall, glaube ich, noch einen Strafstoß. Mhm. Ich hatte offen gestanden im Spiel auch den Verdacht, dass das nicht zuletzt daran lag, dass sie befürchtet hat, wenn ich jetzt nochmal gegen Kamerun entscheide, gehen die endgültig vom Platz, denn das drohte, ne, die Kamerunerinnen die sind nach dem, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob es das erste oder zweite Tor war, ich glaube das, äh, na egal, erst oder zweite Tor jedenfalls, da ist erst auf Abseits entschieden worden und nach Videoassistenteneinsatz, war Bastian Dankert übrigens der, äh, aus der Bundesliga, hm. nach Videoassistenteneinsatz ist das Tor dann doch noch anerkannt worden, in dem Fall eben für England, woraufhin Kamerun sich massiv beschwert hat und damit gedroht hat, nicht weiterzuspielen. Es gab dann später, als ein Tor für Kamerun fiel, das dann revidiert worden ist wegen Abseits, die nächste Drohung, damit das Spiel nicht fortzusetzen. Und die Schiedsrichterin stand extrem unter Druck, die ist da auch rumgeschubst worden, ist auch nicht so richtig Frau der Lage gewesen. Das ist für sie natürlich auch maximal unangenehm. Und hat sich erkennbar nicht, nicht getraut, da die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, weil sie befürchtet hat, mit Sicherheit, dass es da sonst zu einem Abbruch kommen könnte. Und mein Eindruck war tatsächlich auch, dass sie bei den letzten beiden Reviews, die es da gegeben hat, sagen wir mal, in ihre Entscheidungsfindung mit einbezogen hat, dass das Spiel sonst vorzeitig zu Ende sein könnte. Es gibt auch Argumente zu sagen, ich entscheide nicht so, wie der Videoassistent das jetzt irgendwie mir vorschlägt oder entscheide jetzt nach der Ansicht der Bilder nicht so, wie sich das vielleicht aufdrängen würde, obwohl es zweimal Fälle waren, wo man echt sagen muss, boah, der Videoassistent hatte schon alle Berechtigung, ihr das zu zeigen, sie müsste sich jetzt eigentlich korrigieren, hat es aber nicht getan und in letzter Konsequenz war es dann so, dass man schon so ein bisschen durch die Blume auch von Seiten der FIFA hm. gehört hat, dass das wohl mit Blick darauf geschehen ist, dass das Spiel sonst von den Kamerunerinnen womöglich vorzeitig beendet worden wäre das darf natürlich nicht sein. Und das ja. soll auch nicht sein. Da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Ist natürlich ein absoluter Extremfall nicht nur bei der Weltmeisterschaft, sondern auch ganz grundsätzlich. So ein Druckmittel darf natürlich nicht aufgebaut werden,
0: klar. Ja. Ist es in der Praxis denn erlaubt, den Videoassistenten einfach zu ignorieren? Und gab es sowas schon? Das kann man schon machen, klar. Also die letztgültige
1: Entscheidung bleibt immer beim Schiedsrichter. Er hat sowohl das Recht einen ein, ein, ein Review-Vorschlag, den es von Seiten des Videoassistenten gibt, abzulehnen, aus welchen Gründen auch immer. Also wenn der Videoassistent sagt, wir haben ja dieses und jenes wahrgenommen, was du nicht wahrgenommen hast, wir empfehlen ein Review, dass der sagt, das mache ich jetzt nicht. Wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, aber es ist sein, äh, sein Recht, die entsprechende Entscheidung zu treffen. Und er kann natürlich auch, das ist ja auch passiert ja auch immer wieder, er kann natürlich auch an den Monitor laufen, guckt sich das Ganze an und kommt zurück und bleibt bei seiner Entscheidung, weil er sagt ich habe die Bilder jetzt noch mal gesehen. Das ändert aber nichts an meiner Entscheidung. Und manchmal ist das ja auch richtig. Also auch in der DFB-Statistik jetzt zur vergangenen Saison war es auch so, dass es einige ähm, Entscheidungen der Schiedsrichter gegeben hat, trotz Review bei ihrer Entscheidung zu bleiben, bei ihrer ursprünglich getroffenen Entscheidung zu bleiben, bei denen auch der DFB sagt, das war richtig so. Da hat der Videoassistent eigentlich einen Fehler gemacht, indem er sich eingeschaltet hat. Wie gesagt, sind erstens keine Roboter und nicht alle Fälle sind immer so klar. Es gibt Situationen, wo man sagt, jetzt spricht schon einiges dafür, dass der jetzt dieses Review empfiehlt. Es spricht aber auch einiges dafür, dass der Schiedsrichter bei seiner Entscheidung bleibt und im Rahmen dieses Spielraums hat er von seinem Recht Gebrauch gemacht. Also der Videoassistent selber ist ja nur ein Assistent, der entscheidet selber nichts. Hm. Der ist kein Oberschiedsrichter, das ist auch wichtig. Ne? Dass, wenn der in der Schwarz-Weiß-Situation sagt, ich empfehle dir jetzt, das zu ändern, also beispielsweise beim Abseits, da wird kein Schiedsrichter auf dieser Welt sagen, nö, mach ich nicht. Das ist Quatsch. Ne? Aber in einem, sobald das in einem Graubereich ist, sobald es sich um eine sogenannte subjektive Entscheidung handelt, also es gibt faktische Entscheidungen, Abseitsstellung, ja, nein, Ball innerhalb oder außerhalb des Feldes, innerhalb, außerhalb des Strafraums. Das sind natürlich, das sind Schwarz-Weiß-Entscheidungen, sogenannte faktische und es gibt die subjektiven. Dazu gehören im Prinzip immer die Entscheidungen, faul ja, nein, Handspiel, strafbares Handspiel, ja, nein. Äh, bei den faktischen Entscheidungen wird kein Schiedsrichter sagen, ich höre nicht darauf, was du mir sagst, so nach dem Motto, ich habe das besser gesehen, dass das kein Abseits war oder dass der Ball im Spielfeld war oder außerhalb oder wie auch immer. Bei den subjektiven wird es immer wieder Fälle geben, wo der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin sagt, Nö, ich habe es jetzt gesehen und muss sagen, ich bleibe dabei. Ich habe mich jetzt nicht überzeugt, dass das jetzt einen Grund
0: gegeben hat. Wie gesagt, letzte Entscheidung immer beim Schiedsrichter auf dem Feld selbst. Das hm. ist auch ganz klar so festgelegt. Und abschließend noch die Frage von, äh, ebenfalls von Obst83, warum gibt es eigentlich keine noch härteren Bestrafungen, wenn Spieler oder Spielerinnen, beziehungsweise das kommt ja eher bei den Spielern vor, äh, den oder die Schiedsrichterinnen belagern und aktiv reklamieren? Also man sieht ja häufig auch diese, diese Traubenbildung dann auf dem Platz oder wenn es dann wirklich ähm, schon aggressiv um den Schiedsrichter herum zur Sache geht, warum gibt es dann nicht einfach noch härtere Bestrafungen in anderen Sportarten, scheint es ja auch zu funktionieren.
1: Ja, das stimmt, im Fußball ist es eigentlich so geregelt, dass man sagt, nur wenn es wirklich massiv wird, also wenn da wirklich ein Spieler den sozusagen mit, mit dem Schiedsrichter an den Monitor geht, um da zu gucken, soll die gelbe Karte in jedem Fall gezeigt werden? Auch das ist nicht immer konsequent umgesetzt worden. Erinnere mich da an den ersten Spieltag der vergangenen Saison. Bayern gegen Hoffenheim. Wo Bastian Dank hat. Ich glaube, es gab zwei oder sogar drei Reviews in dem Spiel. Und einmal stand Rivarie direkt neben ihm. Den mhm. hat er einfach nur weggeschickt. Das wäre eigentlich eine klare gelbe Karte gewesen. Da muss man gar nicht drüber diskutieren. Sowas ist überhaupt nicht statthaft. Es sollen Spieler sollen verwarnt werden, wenn sie in übermäßiger Form diesen Monitor in die Luft malen. Ne? Und nicht einfach nur so, nicht einfach nur so ein bisschen. Also da wird den Schiedsrichtern, sagen wir mal, relativ viel Spielraum gewährt wie weit sie da gehen wollen. Und es ist ja ohnehin so ein bisschen Usus, dass man sich als Schiedsrichter da relativ zurückhält, was so Proteste betrifft. Und ähm, da gehöre ich schon auch zu denen, die sich ein bisschen mehr Konsequenz wünschen würden, insbesondere dann, wenn es zu diesen Belagerungszuständen kommt. Ich meine, was soll der Schiedsrichter denn machen in der Situation? Der steht dann da und deutet ja schon auf sein Ohr und macht damit klar, ihr findet jetzt gerade ein Check statt oder sagt, ich gehe jetzt raus. Und was, was will man als Spieler da noch? Also man hat überhaupt keinen Einfluss darauf und das ist eine Situation, werde ich sagen oder gut, warum da nicht einfach härter bestrafen? Ist für den Schiedsrichter natürlich auch eine extreme Situation, denn du hast dann jetzt den Videoassistenten vielleicht auf dem Ohr, bist eh schon angespannt und jetzt dann irgendwie sozusagen die Konzentration zu verlagern, sich da noch einen mit Geld zu schnappen, macht die Sache dann auf dem Feld in der Situation vielleicht auch nicht einfacher. Mhm. Aber das könnte durchaus eine eine Angelegenheit sein, bei der man vielleicht über mehr Konsequenz nachdenken sollte und einfach sagen muss, das muss jetzt allmählich mal auf und diese Belagerung, die da regelmäßig stattfindet bei irgendwelchen äh, Checks, die, die, die äh, dann durchgeführt werden von Seiten des Videoassistenten und Spielern, die dann da den Schiedsrichter umbringen, das geht eigentlich nicht, also da finde ich die Nachfrage auch berechtigt und bin auch der Meinung, vielleicht sollte man da einfach mal, gerade am Anfang der Saison, ein bisschen kleinlicher, ein bisschen konsequenter sein, damit kann man sowas schon auch zurückdrängen. Das wird dann auch nicht zu einer Kartenflut führen, aber sondern vielleicht ein bisschen dazu, dass die Spieler auch verstehen, wo ihre Grenzen sind und dass sie das einfach nicht dürfen. Das wird mir da ehrlich gesagt auch teilweise zu nachlässig gehandhabt. Die Gründe, dass man da eben eher liberal mit umgeht, die kann ich zwar irgendwo nachvollziehen, aber ich glaube, es ist der Sache
0: äh, insgesamt nicht dienlich und habe auch ein bisschen das Gefühl, es, ist, äh, es nimmt so ein bisschen Überhand. An dieser Stelle machen wir dann jetzt erstmal einen kleinen Cut und beenden dieses Gespräch aber noch nicht komplett, denn wir haben in der kommenden Episode, also in der nächsten Woche, noch eine weitere Folge mit euch, wieder mit Alex Feuerherd von Colinas Erben und dann wird es darum gehen, welche neuen Regeln gibt es denn und... Ja, was bedeutet das eigentlich für die kommende Saison, vor allem auch in der Bundesliga? Bis dahin, Servus und eine schöne Woche.
1: wir haben den Kampf gewonnen, wir tun es, wir tun es, wir es, wir wir haben den wir gewonnen, den wir Kommen wir